0: A protože mi bitcoin už přišel moc drahej, protože v té době stál třeba 10 tisíc dolarů, tak jsem rovnou šel samozřejmě do nějakých jako altcoinů, takže mm. jsem si koupil litecoin, ethereum a tam jsem jako viděl během 14 dnů, jak to šlo třeba na trojnásobek toho, co jsem to koupil mm. a, a byla to super jízda, já žádný opice, rozhodně ani žabáky kupovat nebudu, mm. že už máme čka i na bitcoinu, použijal teda, ale a, prostě pro mě to cenu nemá, a jestli to pro někoho cenu má, tak ať si to koupí, ale e, za mě ne. A není zdokumentovaný ani jeden jediný případ, kdyby jako lidi z toho trezoru nějakým způsobem jako nadálku přišli o ten bitcoin. Je zdokumentovaný jeden případ, když...
1: Ahoj kamarádi, Michal Leder a mým dnešním hostem v pořadu Suterén je propagátor bitcoinu a zakladatel bitcoinového kanálu Jakub Vejmola alias Kicom. Kicome ahoj. Čau, čau, Michale, moc děkuji za pozvání. tak řekl jako propagátor bitcoinu, typak nějaký prodavač
0: hrnců klasický. Ale Nebereš se jako propagátor bitcoinu? Popularizátor, řekněme. Popularizátor. Jsem, jsem, jsem rád, když lidi třeba i z mých úst se prostě o bitcoinu něco dozví.
1: Mm-hmm. Což se asi dozvěděli, ty už máš poměrně dlouho bitcoinový kanál. Mm-hmm. Jak dlouho už to bude? Uh, teď to dělám něco
0: přes čtyři roky. Myslím, že jsem ho zakládal uh, v únoru 19, máme rok 23, tak to tak jako vychází. Myslím, že to bylo 21. a nejsem hmm. si říkal jistý úplně. Ale jo, no,
1: čtyři roky už jsem, uh, už jsem vlastně jako youtuber, no. <laughs> čtyři roky, jo, hmm. Tak to zažilo všechny ty propady, všechny ty vzestupy Bitcoinu. Hmm. No, všechny hmm. úplně ne. Řekněme, no, že... Všechny... Tak všechny samozřejmě ne, protože Bitcoin jo, vznikl v 2009, hmm. ale Řekněme, ty, které si ta většinová společnost asi mm. nejvíc pamatuje.
0: Mm. Já mm. jsem vlastně začal, nebo sám jsem do toho nějaký první mm. peníze dal v té minule, co, v, té, v té bublině, co byla před tou, kterou si asi všichni pamatují. To mm. znamená, teď byla nějaká ta největší, dostali jsme se na těch 69 tisíc v roce 2021, ale já jsem zažil už tu předtím v roce 17. Jo. Tam jsem já vlastně jako do toho naskakoval, klasicky někde před koncem té bubliny, takže jsem si zažil těch posledních 14 dnů, to prostě vyletělo úplně kam do, uh, do nesmyslu. A uh, jo, zažil jsem si potom ten pád na 3 teď jsem si zažil celý ten blue run zase na 69 a teď <tějí> jsem si zažil zase ty pády na nějakých jako 15 a půl.
1: V tom roku 2017, to si pamatuju, to bylo to, jak to šlo září, říjen, listopad, je, jak to bylo vždycky, kolem pěti tisíc, mm-hmm. pak deset tisíc a pak prosinec, bum, 20 tisíc a pak to spadlo. Mm. Přesně tak, no. A to bylo v době, kdy
0: já jsem v tom roce 17 už o tom slyšel po několikáté. A říkal jsem si, tak tento už si to jako musím nastudovat, jo, mm-hmm. protože pro mě... Ta, ten, ta informace už byla vzhledem tomu, že já jsem hmm. jako ajťák a lidi se kolem toho nějak motali i v té škole, eh, tak mi několikrát kamarádi, třeba, který jsem potkal ještě na vysoké škole, mi třeba říkali Bitcoin, tohleto. A já jsem si říkal, ne, jako to je nesmysl. A v tom roce 17 jsem o tom zase slyšel a říkal jsem si, tak já si to teda konečně na studiu začal jsem si o tom číst na ten podzim 2017. A najednou mi to přišlo jako extrémně fascinující, takže první peníze v tom jako nějaký skončily. A tak dlouho jsem jako váhal a rozhodoval jsem se, že vlastně jsem tam zainvestoval asi až někdy v prosinci, takže těsně před tím úplným jako koncem mm. a protože mi Bitcoin už přišel moc drahej, protože v té době stál třeba 10 tisíc dolarů, <laughs> tak jsem rovnou šel samozřejmě do nějakých jako altcoinů, takže mm. jsem si koupil Litecoin, Ethereum a tam jsem jako viděl během 14 dnů, jak to šlo třeba na trojnásobek toho, co jsem to koupil mm. a, a byla to super jízda, která pak skončila někdy jako v lednu, kdy to celé jako popraskalo, mm. spadlo to a vlastně Potom vlastně rok jsem nějak jako přemýšlel, jestli jsem vlastně udělal dobře. A řekl jsem si, že asi jo. A vlastně z toho potom vznikl ten nápad udělat ten bitcoinový kanál, který teda vznikl až v tom roce 19. Takže tam jsem to asi vlastně pěkně trefil, víceméně jako na tom spotku mm-hmm. a vlastně jsem začínal a mě tam na tom počítadle potom jako svítí, že bitcoin stojí třeba tři a tisíce dolarů mm-hmm. a vlastně celou dobu jsem se tak jako vezl do jisté midi- na té ceně a potom na tom následujícím hypu. Mm-hmm. Zajímá tě vlastně dneska vůbec kurz bitcoinu? Nebudu lhát, zajímá. Jakože je to, je to věc, co... Závidím třeba Dominiku Stroukalovi, který vždycky říká, že už to tolik neřeší. Já se teda přiznávám, že minimálně třeba jednou denně mrknu, kolik, kolik zona stojí. Dřív to bylo tak, že když jsem se to do toho dostal, tak jsem to kontroloval jako, nevím, 20krát prostě za den, možná, možná ještě častěji. Dneska už je to tak, že Uh, mám výjet na hodinkách, který mi teďka dva dny zpátky přestal fungovat a říkal jsem si, jestli to náhodou není lepší, jestli ten výjet úplně neodělám, mm. už zase funguje teda. Ale uh, už to tolik neřeším. Jakože mm. vím, že Bitcoin prostě volatilní je, člověk si na to musí zvyknout a jako myslím si, že pro nějaký duševní klid je docela dobrý se z toho mm. jako dostat a nesledovat to tak často. Ale, ale přiznávám, že prostě jednou den na to pořád mrknu, kolik to je. Jak zvnímal ty první propady? Velmi špatně to bylo jako pro psychiku náročné, když do toho člověk nasypal nějaké peníze a. Uh, za 14 dní, sice tam měl trojnásobek a za další půl roku byl na polovině. Já zležím tomu, že napřece moc bitcoinu nedržel a vlastně jsem si tak jako šitkojnil, mm. nakupoval jsem různé alternativy, tak v jednu chvíli moje portfolio, myslím, že nejhorší stav byl, že jsem byl jako minus 74% a na to se jako nedívá dobře, jo. A uh, prostě ano, ta psychika to trošku jako odnášela a pak jsem si jako říkal, že Takhle v tom určitě dál nechci jako fungovat a že člověk se v tom jako trošku naučí chodit a dneska už tato portfolio mi uchodem vypadá jako daleko líp, ale tak je to o tom, že po jisté době jsem si řekl, že možná není ta cesta přes nějaké jako spekulování na altcoinech. Mm-hmm. Začal jsem hodně vlastně přikupovat jenom bitcoin, následně jsem se všech altcoinů v jisté fázi zbavil dneska už držím vlastně jenom ten bitcoin.
1: Mm-hmm. No, musím říct, že tam moje cesta je vlastně stejná. Mm-hmm. Uh, respektive, Taky jsem měl nějaký altcoiny, ale hlavně jsem vždycky držel bitcoin, protože mi to takhle bylo i doporučovaný. Mm. protože jsem chodil na vysokou školu ekonomickou, mm. tam jsem poprvé chodil na, na přednášky Dominika Stroukala, mm. to je rok 2015, mm. takže tam jsem se začal zajímat o problematiku. Myslím si, že jsem to taky někdy zaslechnul, někdy v roce, já nevím, taky 2012, 2013 mm. na střední, ale to jsem to podhodil, to vůbec... Jako mě všichni. (laughs) To to, to mě vůbec nezajímalo. V tu dobu jsem hrál basket. (laughs) A ještě k tomu nemoc dobře, ale ale zajímal jsem se o úplně jiný témata. A je zajímavý, že hodně lidí nakonec inklinuje jenom k tomu bitcoinu. Jaký jsou ty ty základní důvody, proč je pro tebe ten bitcoin tak důležitý oproti jiným altcoinům?
0: Je, jako, má to několik důvodů. Jo. Ten, ten bitcoin skutečně stojí na tom, že my třeba do teďka neznáme toho zakladatele, satoshiho nakamota. A spousta lidí si myslí, že je to nevýhoda, já si myslím, že je to výhoda. Jo. Že prostě Tam už dneska jako není žádný jeden člověk, u kterého bys jako čekal, co ten člověk řekne, tweetne. Jo. Mm. Nic takového. Ta totálně, řekněme, decentralizovaná povaha bitcoinu je jako taky skvělá. Není tam žádný Porcování medvěda na začátku, mm. kde by nějaká foundation prostě si řekla, Teď my vám to jako rozprodáme, něco si necháme. To bohužel jako je problém nejenom třeba ETH, ale prostě jiných alternativ, kde prostě lidi si si vytvořili nějakou tu foundation, rozprodali to v tom ICOčku. Teď třeba u té Ethereum foundation je to tak, že ona jako velmi často prodává a vlastně to těm investorům trošku jako háže na hlavu. Samozřejmě i u Bitcoinu jsou nějací jako velcí držitelé, řekněme, ale není tam žádná jako nějaká privilegovaná skupina, nic takového tam prostě nikdy nebylo. A i to, že je pořád jako těžený tím způsobem proof of work, tím, jakým způsobem to jako funguje, to, to, to těžení tou elektřinou, tože skutečně musíš jako vynakládat nějakou práci na to, aby ten systém byl rozvětve, aby, aby to byla zajištěná ta bezpečnost, protože zatím jako nepřišel nikdo na to, jak to hacknout. ono to jako zřejmě nejde. Což je jako docela dobrá zpráva pro ty, pro ty investory. A je to věc, která se vlastně testuje každým dnem, kdy na to někdo uh-huh. utočí a chtěl by to vykrást. Ten systém je prostě skvěle navržený. a já u těch jiných věcí, dřív jsem spíš, jak kdybych hledal ty, řekněme, ostatní use case pro blockchain. jako mm-hmm. hodně se, jo, se dostaneš k bitcoinu a teď si řekneš, aha, to je, to je hrozně chytrý, pojďme vzít ten blockchain z toho a, a, použi, a vystavit na tom něco jiného. A postupně si ty use case jako vyvrátíš a řekneš si, tyjo, to asi fungovat nebude. Teď jsem o měl přednášku ve Zlině, pomenoval jsem tu přednášku na to, nepotřebuješ blockchain, bro. A ještě je to zajímavé, že jsem s tím měl na, na konferenci, která se jmenuje Block a je víceméně jako blockchainová. Mm-hmm. A já jsem tam víceméně, ne že bych to šel úplně vytrolit, to ne, jako kluky, já kluky mám hrozně rád, myslím, že dělají super práci s tou konferenci, mm-hmm. ale chtěl jsem říct, že já jsem si postupně došel k tomu, že a, jsem nenašel nebo neviděl jsem vlastně žádný jiný využití blockchainu než pro peníze. Mm-hmm. No? A to platí pro mě v Bitcoinu. Bitcoin je pro mě v tom v tomto ohledu jako to nejlepší řešení pro nestátní peníze, to znamená pro peníze, které jako nekontroluje stát ani žádná jiná entita. A proto je to v tomhle okamžiku prostě pro mě čistě ten
1: Bitcoin a Bitcoin maximalismus. Ještě se vrátím k tomu Satoshi Nakamotovi. Kdo to vlastně byl? Byl to muž? Byla to žena? Byl to tým vědců? Protože nebo americká NSA (laughs) nebo slyšel jsem i názor, že to byl Putin jako (laughs) dobře (laughs) kdo to vlastně jako myslíš pravděpodobně byl, byl to jeden člověk jako nevíme to Nevíme.
0: Uh, nevíme, jsou různé indicie. Já mám u sebe na kanálu taky video, kde se ho pokusí, pokouším jako hledat z nějakých zdrojů. Ono je to tak, jako trošku jsem uh, jako podklad použil, článek, který je napsaný na Alze, kde je docela dobře to jako zhrnutý. A uh, já si myslím, že nejdůležitější na tom je, že skutečně nevíme, jako kdo to byl. Můžeme okay. se o tom jako jenom dohadovat. Uh, spekuluje se o několika jménech. Teď jsem, když jsem se měl, tak jsem poslouchal uh, podcast Vojty Žižky se Slašem, s Markem okay. Palatinem a Vojta tam dokonce sám za sebe říká, jako spíš tak jako napůl ze strany, že to třeba mohlo být Steve Jobs, hmm. který jako taky se zabýval nějakou, řekněme, aspoň nějakou trošku zdálenou problematikou, ale myslím si, že Jobs ne, protože ten na to jako technicky podle mě jako neměl, to, to byl kryptograf a moc potom už ani jako programátor. A on, Vojta tam uvádí zajímavý důvod, že vlastně po tom, co se, potom, co Steve Jobs umřel, tak Satoši se taky odmlčel, takže můžeš hledat takový jména, nemyslím, já si myslím, že by to myslel ani Vojta, takovážně, hmm. že, že, by jako, že by to byl Steve Jobs. A někdo říká, to je Elon Musk, někdo, <laughs> někdo se poprvé tady slyším toho Putina, se, to jsem se ještě neslyšel. A pak se nabízejí takový jména, jako Halfiny, nebo Nick Sabo, nebo... Hmm nebo Adam Beck. Jo. A těch kandidátů je hodně a když potom jakou fakt jdeš a zkoumáš to, tak si zjistíš, že si postupně i tyhle ty jména vyvrátíš, protože některé věci nesedí. On psal britskou angličtinou, používal takový jako zajímavý obraty, dělal dvě mezery za tečkou, teď to jako lidi zkoumají a výsledek je ten, že vlastně nikdo neví a já si myslím, že je to dobře, že nikdo neví a že vlastně uh, nad tím systémem dneska fakt nemáš nikoho, kdo by měl kontrolu. On, on to navrhl i tak, aby tu kontrolu mimochodem jako neměl, ale spousta lidí by dneska vzhlížila na Twitteru, co sa toší tweetne a jak by to mělo být. Mm-hmm. A my to nevíme, a musíme se v té komunitě zhodnout, můžeme se tam do nekonečna hádat o některých věcech, takže já bych spíš sa tošího nehledal mm-hmm. a byl bych rád za to, že nevíme, kdo to je. Mm-hmm. Ale tuším, že sám jako nějaký množství bitcoinu drží. Na začátku, když se to spustilo, tak ono to nikdo vlastně moc nejevil zájem a bylo potřeba to nějakým způsobem rozjet. Takže Satoši vlastně sám těžil, aby ten systém udržoval. Ještě s s dalšíma řekněme pár lidma. A je to dneska tak, že my předpokládáme z nějakých indicí, že vlastně na těch mrtvých peněženkách, na kterých se to vlastně od roku nějakého jako 10-11 vůbec nepohnulo, nebo u některých se to nepohnulo nikdy, že jsou to ty Satošiho peněženky, kam on vlastně jako těžil. Takže tam teoreticky jako hrozí, mm-hmm. že Satoši Nakamoto má cirka jako milion mincí na těch svých peněženkách. Ale od té doby skutečně ty mince se jako nepohnuly a když se podíváš, kolik by dneska bylo milion bitcoinů, tak to je jako neuvěřitelný jako bohatství mm-hmm. A kdybys to fakt chtěl jako nějakým způsobem heknout nebo, nebo uh, z toho jako nějakým způsobem profitovat, tak už bys zřejmě některýma těma mincema pohnul, uh, něco si koupil nebo to vykešoval do dolaru nebo cokoliv by s tím zase jako dělal. Asi bys tam nenechal ležet bez hnutí jako milion mincí. Takže já si myslím, že dost možná tyhle ty klíče k těm mincím umřeli se Satošim, pokud, pokud Satoši nežije, což teda taky nevíme. Mm. A nebo si dokážu představit, protože Satoši to skutečně vnímal tak, že jako něco předává někomu, že sám nechtěl tu kontrolu mít a dost možná ty klíče úplně zahodil. Jo. Mm. Protože jinak si nedokážu úplně vysvětlit, že by z toho aspoň třeba jako něco nevzal. Ty, ty těch milion mincí se skutečně jako roky nepohnulo mm.
1: a dost možná se nikdy nepohnou. Uh-huh. Uh, ty jsi mluvil i o tom, že o Bitcoin, jako prolomit Bitcoin nebo napadnout ho, že se o to pořád jako lidi pokouší, uh-huh. že ten systém je jako velmi dobrý um, jak se dá jako řeknu poškodit nebo nějak jako nabourat do Bitcoinu, je to nějak možnost, jak by lidi mohli přijít uh, o své peníze můžeš zmínit třeba nějaký jako alternativní verze uh-huh, uh-huh. Uh,
0: Většina lidí, kterým se povede, kterým někdo nějakým způsobem, který přijdou nějakým způsobem o svoje bitcoiny, mm-hmm. je mají spíš špatně zabezpečený. To znamená typický příklad, tady, se kterým se teda bohužel pořád potkávám, že mi lidi píšou, ale ztratili se mi bitcoiny. A já říkám, jak je to možné, kdy zeměl. No tady v exodu na Windowsovském počítači nemám hadverovou peněženku. To je jako první chyba, jo? Mm-hmm. že to máš na softwarové peněžence. Mm-hmm. A třeba z, zrovna ten exodus, bohužel, se skutečně stane, že třeba jako z Windowsovského stodaje se to Prostě ztratí, protože tam máš věr. Kvůli tomu prostě když si vznikl ten vynález toho trezoru, té hardwarové peněženky, kam si to máš uložit a není zdokumentovaný ani jeden jediný případ, kdyby jako lidi z toho trezoru nějakým způsobem jako nadálku přišli o ten bitcoin. Je zdokumentovaný jeden případ, když člověk jako dostal k tomu trezoru jako takovému, jako k tomu zařízení, dokázal se v tom porýpat a dokázal z toho ty klíče skutečně dostat, ale měl fyzický přístup k tomu zařízení. Jo. Jo. Co se týče, bez toho, aby se k tomu někdo dostal, to musí si to taky doma zabezpečit, zamknout, ideálně ještě používat PIN a passphrase, jako těch možností jako spousta. Co se týče Bitcoinu samotného, že by někdo jako z tvé adresy něco vytáhnul, v podstatě možný taky není, ale mohl by dělat takzvaný dvojí útraty, to znamená dvakrát, kdyby utrácet ty stejné mince, uh-huh. ale musel by dostat, tomu se říká 51% útok, ano. to znamená musel by mít přes 50% jako toho hash rate, té vypočetní síly. Takže by si musel obstarat podle uh, hodně těch mining strojů, což je jako nevím, kde by se zaprvé zhánil, protože tě nikdo neprodá, protože ve jako nejsou k dostání, kupují je ve velkým titěžaři. Takže musel by se zůstat těm strojům a to by byly zřejmě miliardy dolarů investic do těch strojů. A pak bys mohl dělat ty útraty v případě, že bys to ještě živil tou elektrickou energií. A to už dneska odpovídá jako několika reaktorům jaderné elektrárny. Takže good jako jestli se tady s Čezem domluvíš, že ti na to na celý den prodajmou jako dukovany mm. nebo, nebo temelín, tak teoreticky, nevím, jestli bys pod těch literády nepotřeboval mimochodem daleko víc, jo. ale odpojil bys zároveň půlku České republiky. Uhum. Takže jako velmi problematický útok, ale říkám, ještě, ještě ten jednodušší problém je, že bys nesehnal ty stroje. A, a i tak by se ti vlastně povedlo jenom dělat nějaký jako dvojí útraty, než by si toho mimochodem zbytek té sítě všiml a dokázal uhum. by na to nějakým způsobem reagovat. Ale ty bys musel furt udržovat vlastně to pálení toho proudu, což by bylo velmi nákladný a nevím, jak bys si to obhájil, protože bys zřejmě bys tolik nezískal. Jako nějak, někdo by musel platit ten proud. Takže uh, teoretic, v teorii to možný je, prakticky
1: je to podle mě neproveditelný. Mm-hmm. Uh, jako rozumím tomu, co říkáš. Musím se teďka zeptat jako like. Mm. Um, nemůžou existovat nějaký jako master keys k bitcoinu? Mm.
0: Ne? Protože ten systém je celý takzvaný open source, má otevřený zdrojový kód. Ty si ho můžeš celý projít a podívat se, jestli tam nejsou nějaký ty master keys. Um, my dva bychom toho zřejmě nebyli schopni, protože na to nemáme, řekněme, expertízu. Takže v tomhletom případě já se opírám o lidi, kteří to prošli a dneska jsou jich tisíce, kteří to analyzovali. Skutečně tam žádný zadní vrátka jako nenašli ani pro Satošiho, ani pro nikoho jiného. My prostě víme, jak je to hmm. napsané, víme, jak to funguje. Ty, když si to stáhneš, tak si to můžeš klidně ten kód celý sám skompilovat, rozjet doma na počítači, takhle vlastně víš, co provozuješ. Jo? Mm-hmm. Ale říkám, já nejsem žádný expert, ať mám teda IT vystudovaný, ale kdo mě zná, tak ví, že v tom jako dost plavu v těch věcech, že se vždycky věnoval trošku jako jiným věcem na vysoké škole, než té hardcore jako tomu programování. Takže já se spíš spolihám na lidi, co to jako prošli a ti všichni říkali, že prostě uh, to zanalizovalo o tolik lidí, že tam skutečně žádný zadní vrátka nejsou. Kdyby byli, tak už by to Patně někdo vykradl. To nacenění celé té sítě je dneska jako obrovské. Bavíme se vlastně v miliardách dolarů. Mm-hmm. Takže... Uh... Jak si to snadno zkusit? Good luck, celý je to k dispozici ke stažení, může si to projít, může v tom ty zadní vrátka najít a může to z toho vytáhnout. Jak říkám, snaží se o to lidi každý den
1: a nedaří se jim to. Mm-hmm. Znáš ještě nějaké jako klasické další mýty o tom, jak se dá jako nabourat bitcoin, nějaká jako nanotechnologie, open mm-hmm. AI, něco mm-hmm. takového?
0: Kvantový počítač se mm-hmm. hodně říká, že by mohli způsobit nějaké problémy. Kvantový počítače do budoucna jsou problém pro spoustu jako odvětví, to je pravda. Protože my podobnýma způsobama, které se používají v Bitcoinu, hlavně se týče toho šifrování, to vlastně používáme ve všech jiných technologiích, typu jako elektronický bankovnictví, zabezpečení letišť, vojenská infrastruktura. Takže v okamžiku, kdy někdo bude mít kvantový počítač, tak spíš tyhle ostatní věci by byly první na ráně. Tím nechci předtím zavírat oči, některé ty věci můžou být problém i pro Bitcoin, ale je to takový problém, kdy. My teoreticky víme, jak kvantový počítač funguje a víme, že v praxi je velmi problematicky ho strojit hmm. a máme poměrně dost času na to ten bitcoin připravit. Hmm. A nám říkali vždycky na vysoké škole, že jakýkoliv zabezpečení vydrží tak 30 až 40 let, protože například jako výpočetní výkonti prostě dojde tam, že bude schopen to rozlousknout. Hmm. To znamená, i v bitcoinu do budoucna zřejmě budeme muset potřeba jako nahradit nějaký části toho kódu jak kvantum resistant kódem, aby byl odolný i vyučí takovýhle útoku. Mhm. Není to problém, respektive, až to někdo vymyslí a navadne, tak se to tam implementuje, stejně tak se to bude muset implementovat i do těch tradičních systémů. My v tuhle chvíli nevíme, že by vlastně existoval kvantový počítač, který by něco takového uměl. Ty kvantové počítače, co jsou, umí nějaký triviální věci a je velmi drahý je provozovat, mhm. takže v tuhle chvíli to hrozba není. A jak říkám, do budoucna
1: možná je, ale jsme schopni se na to připravit. Mhm. Kdo stojí teďka za Bitcoinem? Je to nějaká jako skupina programátorů? V podstatě ano, je to skupina
0: nezávislých programátorů všude po světě, který prostě si vyměňují nějaké názory třeba na to, jak by to mělo fungovat normálně na internetu, na různých jako diskuzích nebo si ji píšou přímo. V podstatě změnu do Bitcoinu může navrhnout úplně každý, ty to tam navrhneš jako tzv. Bitcoin Improvement hmm. Proposal, BIP, a řekneš, tady by se mi líbilo, kdyby to fungovalo takhle, hmm. zbytek té sítě to musí nějakým způsobem schválit, než se to implementuje. Tyhle ty věci na Bitcoinu dneska trvají jako velmi dlouho, protože dochází, řekněme, k rozporům v té síti, jestli to má smysl, nemá to smysl, dělá se na tom nějaký review, někdo někdo řekne, jestli to je dobrý nápad nebo není, vlastně teď se nedávno schvaloval, nedávno, už to bude třeba rok nebo dokonce už dva, ani sám nevím, Taproot, velký vlastně rozšíření jako Bitcoinu nebo další, řekněme, upgrade, a než se ta komunita zhodla, jestli je to dobrý nápad, tak to trvalo vlastně několik let, než se to potom implementovalo, a ono potom to vlastně musí schválit ty uzly v té síti, třeba i můj uzel doma, kde já se musím rozhodnout, jestli tu změnu přijmu nebo mm-hmm. nepřijmu. Navíc Bitcoinu je to navrhované tak, že teoreticky ty v té síti můžeš fungovat i tak, že nepřijmeš poslední verzi toho softwaru a dál si funguješ na nějaké starší verzi, protože to je to kdyby zpětně kompatibilní. Mm-hmm. A to už jako hodně docela do, do high level jako diskuze, mm-hmm. které ani já sám jako. Tímto věcem úplně tolik nerozumím, protože nejsem vývojář. Ale ano, je to nezávislá skupina vývojářů, já nebo ty se k ním klidně můžeme připojit a navrhovat změny. Jde o to, jestli ta síť to potom přijme. Ale není tam žádná jedna konkrétní centrální autorita, která by řekla, tohle je dobře a tohle je špatně. Třeba já se teďka vstekám nad některýma věcma, co na Bitcoinu jsou a to tam vznikly takové jako nové tokeny hmm. a lidi se naučili na ně taky zapisovat NFTčka. A já se můžu stavit na hlavu, nemusí se mi to líbit, ale prakticky nic tím neudělám, protože není žádná jedna autorita, která by to těm lidem jako zakázala. Takže jestli tam chce někdo teďka dávat žabáky, tak může.
1: Hmm. A to je možná dobře, jako že, nebo určitě je to dobře, že není centrální autorita, protože kdyby tam byla, tak pořád by mohla být jako napadená, jo? Mm-hmm. Když... To se tak nebo nějakým způsobem ovlivnitelná. Nebo by mohl rozhodovat třeba o
0: monetární politice. Konec konců my už systém s centrální autoritou máme, nebo třeba americký dolar typicky funguje, takže uh-huh. jedna centrální autorita určuje třeba, kolik ho bude v oběhu, což u Bitcoinu tak není a zhoduje se na tom ta komunita, která se rozhodla, že ho bude jenom 21 milionů, což je jako naprosto zásadní vlastnost pro ten Bitcoin, takže ano, já jsem rád, že máme takovouhle alternativu,
1: uh-huh. kde žádný jako vedení není. Jo. Bitcoin bude dotěžený 2140, mm-hmm. čímž uh, myslím, že většina Bitcoinu bude dotěžená někdy mnohem dřív. Už, 20... roce, už třeba v roce 20...
0: 2040, často let předtím. My už teďka máme
1: vytěžených přes 19 milionů z té celkové zásoby jo. 21
0: milionů. Mm-hmm. Um,
1: co to bude znamenat pro Bitcoin, až se dostaneme k tomu roku, řekněme, 2033... Bude muset existovat z transakčních poplatků, protože hmm. i teďka je to v Bitcoinu
0: tak, že ty jako těžař, to znamená ten, který zajišťuje tu bezpečnost té síti, tak za vytěžený blok dostaneš novou emisi, to znamená nějaký nový hmm. bitcoiny za tu svou práci, ale zároveň za ty lidi, který zařadíš do bloku, kteří vlastně udělají nějakou tu transakci, tak oni musí zaplatit poplatek. A v čase ta emise těch nových Bitcoinů bude klesat naopak poplatky by měly růst. To znamená, bude to potom žít víc těch poplatků za ty transakce.
1: Mm-hmm. Um, jak ten kurz může jít ještě nahoru? Hm. Jo, protože uh, když si vezmeš Bitcoin halvingy, um, já nevím, jestli si, jestli si na ně vzpomínáš, tak on byl 2.12, 2.16, 2.20, 24, takže teďka nás čeká... Za rok bude církano. Za rok bude. Někdy, já nevím, květ. Důben to vychází. Květ, no. to vychází. Um, já vím, že je těžký v Bitcoinu odhadovat kurz Bitcoinu na základě minulých výsledků. Mm-hmm. Ale prostě podle minulých výsledků ten kurz Bitcoinu vždycky roste uh, co se týče jako listopad uh, listopad mm-hmm. pod, zim, pod zim, zima. Myslíš, že to bude i tenhle případ? Všichni, kteří se snažili predikovat
0: cenu Bitcoinu, nakonec ze sebe udělali hrozný blbce, vč- včetně mě samozřejmě. Ale to, je, nevadí, to, to nevadí, já jsem na to jako v celku zvyklý, já jsem takovej jako třídní šašek, takže jako já jsem na to, jak říkám, mě, mě to takový problém nedělá, ale Uh, my jsme už do toho minulého cyklu všichni předpokládali, že on prostě přes tu stovku mm. vyleze. Já jsem to měl nějak spočítaný zvíklad extra, extrapolace, která se ukázala milná. Já jsem to nějak extrapoloval třeba na, na 170 tisíc a víme, že skončilo 100 tisíc mým, někde na 70. Jo. Takže mi to nevyšlo. Já si myslím, že pro Bitcoin už je dneska jako problematičtější dělat takovéhle výlety nahoru, protože se do něho prostě musí nalít jako řádově víc peněz. Jo. Mm-hmm. On nebyl takový problém, když to šlo napřed na dolar a lidi to slavili, pak šel na 10 dolarů, což nám přijde z dnešního poledu úplně úsměrný. Teď jsem, jak jsem poslouchal ten podcast, tak tam, tam právě Marek říkal... A že se fotili se stykem, když Bitcoin šel na 100 dolarů. Takže vždycky se to tak trošku samozřejmě slavilo. Hmm. My jsme teď nečekali na 100 dolarů, ale 100 tisíc dolarů a nedošlo to tam. A já si myslím, že to právě tím, že ta tzv. tržní kapitalizace, to, kolik se do něho musí jako přelít peněze, už je dneska jako násobně větší číslo. Hmm. Takže on pořád není úplně velký. on je pořád srovnatelný velikosti třeba s Facebookem, s Metou, co se týče jako tržní kapitalizace, jako, dá se jako tou právě tou velikostí právě vlastně s jednou americkou firmou, takže zase tak velké není na to, že má jako ambice být jako globální měnou. Takže bude to už asi, by náročnější, aby dělal takovýhle, asi už prostě neudělá takový rakety, jo, a bude se posouvat zřejmě, někdy kdyby pomalej, ten, ale na druhou stranu Právě protože má ambici jako stát se nějakou globální měnou, tak si myslím, že pokud doroste do nějaké velikosti třeba jednou jako amerického dolaru, tak mm-hmm. samozřejmě bude stát jako daleko víc, ale to je nějaká budoucnost, kterou jsme si tady třeba vysnili, k- k- které třeba jako nejde, třeba mm-hmm. bude vždycky jako tou alternativou někde na boku. Já jsem se teďka ptal umělá teď ptal umělé inteligence. Já vlastně odsud rovnou jedu do Liberce na, na konferenci, kde to mám taky na jednom slajdu a chci se tam tomu jako krátce pověnovat, protože byť samozřejmě není jenom oceně, yep. ale vždycky se o tom jako lidí samozřejmě baví, protože to k tomu patří, já s tím jako problém nemám. No a mám, jsem si říkal, tak jsem tomu chatu GPT předhodil ty, ty výsledky, Řekl jsem Bitcoin stál tolik, potom šel na tolik, udělal x násobky, kolik to bude v tom dalším cyklu a chat GPT mi to spočítal někde v rozsahu, myslím, že tam psal něco jako 130 tisíc až 200 tisíc dolarů, což mimochodem nic neznamená, protože prostě to extrapoloval úplně stejně, jak by to dělal někdo jiný a já, jestli si to dovolím tady říct, tak jako ve výsledku všichni víme hovno. A ne- ne- nedá se to, to zkrátka úplně takhle jako definovat nebo říct. Čili jsou to vždycky spíš takový typy, a lidi to mají hrozně rádi a já to úplně chápu, že to mají rádi, ale nikde není záruka, že to přes, to, přes těch 100 tisíc třeba příští rok nebo za dva roky jako půjde, nevíme. Mysleli jsme si to že to bude v tomto cyklu, nestalo se to, jestli se to stane příště. Já bych si to samozřejmě přál, protože do jisté míry je to nějaký indikátor úspěchu toho Bitcoinu, to určitě jako je podle mě pravda, ale jinak je
1: to totální věštění z křišťálové koule. Ale taky to někdy děláme, je to sranda. Mm. Aspoň už máme název videa. <laughs> Tak... Če GPT říká, že to půjde na 200 tisíc.
0: No, já jsem taky že od fochu, co se týče YouTube videí, takže mi jasný, že ta nejvíc kontroverzní se potom vrazí do toho nástroje. Kicom říká, ta. že jo. Takže ne, tentokrát ne, Kicom, ale čet GPT. Jo, no? myslím, že, myslím, že říká nějakých 130-140 tisíc, tam nějaká
1: střední hodnota. <coughs> Což je teď násobek toho, kolik je teď. Mm-hmm. Říká, že to pravidelně kontroluješ, kolik je teď kurz bitcoinu. Jsem uh, myslím, že někde kolem 120 tisíc, 26 třistá, vy jste tak zase uh-huh. trošku vidíš to, ne? Uh-huh. ani jsem se neměl dívat. Uh-huh. By the way, uh, já taky spolupracuju s ChatGPT GPT a vždycky se zeptám, když mám uh, hosta, napiš mi 30 otázek, a teď to bylo na tebe, takže uh-huh. napiš mi 30 otázek na zakladatele bitcoinového kanálu uh-huh. Jakuba Weimolu. A vždycky tam ještě k tomu dodávám a chovej se k němu, jako by to byl tvůj homie, mm-hmm. jako tvůj kámoš, aby vidíte tykal a tohle. Mm-hmm. A on mi tam vždycky rozjede třeba 30 otázek a musím říct, že část z nich jsou nepoužitelné, mm-hmm. ale část z nich jsou fakt jako dobrý a říkám si Dobrý, ty jo. Víš to, jak to zvyšuje produktivitu práce. Takže
0: takže byl schopen z toho vlastně něco použít. No a
1: normálně mi to jako pořád zkracuje ten čas, jak se jako připravuju na rozhovory. Může, by to Evropská unie zakázala. (laughs) Krade to práci rešeršistům. Vidíš to. Ale
0: ne, samozřejmě já si myslím, že to ve výsledku samozřejmě zvyšuje produktivitu a doufám, že se žádných zákazů nedočkáme. Ne, určitě, určitě ne. No v Itálii už to nějak zakázali. Jo. Okay. Itálie normálně zakázala používání jako měla inteligence. Nevím, jestli je konec, na vysokých školách nebo obecně, ale klasické rozbíjení párních strojů. Prostě, no. Já tomu mm. hrozně fandím, je to dobře, jestli to někomu usnadňuje práci. Uh, jenom dobře, já to jsem tam taky na něco použiju, když něco hledám. O, o teď jsem nedávno se mi na míčce napsala chyba e 14. Rovnou jsem se zeptal prostě přímo umělé inteligence, abych to nemusel hledat, protože na tom Googleu než skončíš někde v útrobách, uh, Siemens uh, FAQ tak prostě jsem za minutu věděl, že mi do té míčky neteče voda.
1: Hmm. Je pravda, že to není všemocný. Já jsem teďka chtěl jít do Lidlu, jestli, o svátek, a tak jsem se zeptal, če jestli se mají otevřeno a napsalo mi to, že nemá přístup k otevíracím dobám. Hmm. To, no. uh, ale uh, pojďme ještě zpátky. Trošku se ještě zastavím u toho kurzu. Hmm. Uh, zajímá mě, jestli bude kurz někdy to the moon, jestli se dočkáme se toho pojím říct, ale dočkáme si někdy jako milion dolarů za bitcoin? Uh, nevím, ale je docela dost
0: možný, že jo, a taky dost možný, že ne. Je otázka, jak samozřejmě bitcoin bude úspěšný, a taky ono to souvisí s tím, jak moc neúspěšný bude dolar. Uh-huh. V, to, v tom smyslu, že teď během toho covidu vlastně bylo vidět, jak ten systém funguje, jak on se ukázal v celé své, řekněme, nahotě, uh-huh. kdy tam přišla ta stimulace od těch centrálních bank a oni tou svou rozvolněnou, řekněme, měnovou politikou, v podstatě jako, oni to ekonomové nemají moc rádi, když to tak říkáme, ale mm. pak to v některých rozhovorech přiznávají, v podstatě natiskli další jako peníze. A on, ten systém je daleko složitější, dneska už to netiskne, tiskána a tak dále. Ale prostě, vě, prostě uh, uvolnilo se do toho oběhu, nebyly to třeba přímo peníze, je to takzvaná likvidita, ale prostě uvolnilo se enormní množství jako nových dolarů, což ve výsledku... Ono to vždycky trvá. Se spožděním se propsalo. Do čeho? Do inflace. Hmm. Jo, dneska si všichni stěžují, že m, v Americe už třeba není taková vysoká. Myslím, že teďka spadla už pod 5%. Ano. Ale my máme pořád, myslím, kolem 12%. 12%. A měli, měli jsme 15%. Možná měli jsme i dokonce 18-19%. Něco takového. Jo, je to tak? A to je samozřejmě jako extrémní číslo, které by jsme si tady před dvěma rokama vůbec nedokázali představit, že by jim to takhle uletělo. Hmm. Jo? Takže, abych se vrátil k té původní otázce, jestli může stát milion dolarů. No, pokud přijde ještě pár takových krizí, kdy ty centrální banky budou dělat to samé, co dělají, tak to znamená, že vlastně nahrnou do toho systému víc a víc peněz a Bitcoin by design... Tím, že ho jenom 21 hmm. milionů, tak teoreticky na ceně roste ne na milion, ale teoreticky jako do nekonečna, jo. Hmm. Pokud mezi tím samozřejmě neselže, A pokud, no ano, jako v podstatě to tak je. Když se podíváš třeba na kupní sílu dolarů, často se vytahují takový ty čísla třeba, <coughs> třeba z 80. let, který je třeba, třeba cheeseburger, jo. A konec konců já sám si Cheeseburger pamatuju v korunách jako student, když jsme na něho chodili na Svobodák v Brně mm. a stál, myslím si, že stál 20, respektive jednu dobu stál dokonce 19 korun. Jo. A myslím si, že teďka u toho McDonalda je, myslím, si, tak za dvojnásobek, že jste třeba 40 korun Cheeseburger.
1: Ačkej, to já nevím, já, já si ho pamatuju ještě nedávno, taky za 20, 25. 25. Ale nebude, nebude to tolik. Jako...
0: Já se obávám, že jako přes 30 korun už stojí, nebo že bude třeba za takových jako 39. A teď jako nechci kecat, jo? ale můžeš to v celku jednoduše sledovat i na těchto věcech a vidíš, jak se jako ty peníze znehodnocují. Mm-hmm. Já za svých dětských hledcí pamatuju kopeček mm. zmrzliny za korunu 50. Potom podražil na 2 koruny. Jo? Dneska, a samozřejmě nebyla ta zmrzlina tak kvalitní, byla to ještě taková, řekněme, možná trochu komouřská, byla to taková vodovka. A, ale ptám se, jestli dneska, kdy si tu zmrzlinu u nás prostě vykoupí, za 20 25 korun kopeček, on ten kopeček je taky větší, ale je skutečně jako 10 větší nebo a 10 lepší. Protože si jako nejsem úplně jistý. Znamená, ty v reálném čase sleduješ, že ty věci skutečně stojí víc peněz, mm-hmm. budou stát víc peněz. A proto vlastně pro Bitcoin, pokud bude tady pořád s námi, tak jako vlastně sky is the limit. Jako jestli jednou bude stát milion dolarů Jak říkám, pokud bude úspěšný, tak teoreticky ano, já ti jenom neřeknu, kdy to bude. Může to být za 10 let, může to být za 20 let, třeba se to vůbec jako ve výsledku nechytí a lidi budou spokojení s tím, jak to funguje dneska. Já s tím úplně spokojený nejsem, ale otázka je, je nás skutečně tolik, kteří jsme s tím tak nespokojení, aby si všichni kupovali Bitcoin? Je, je to vlastně cena Bitcoinu je určená čistě na Bitcoin a poptávkou. Hmm. Jestli o něho lidi mají zájem, tak ho budou kupovat. Pokud těch lidí bude hodně a budou ho kupovat hodně, tak ho prostě vlastně tou cenou vytlačí na hmm. poměrně velké částky. Ona to, že jednou bude stát třeba 1000 dolarů, bylo absolutně nemyslitelné pro ty původní cypherpunky, kteří hmm. s tím začínali. Pak to viděli jít na 10 000 dolarů a ano, na těch 100 000 dolarů to nešlo, ale už jsme to viděli skoro za 70, takže mě to nepřijde jako tak strašně nereálny, Uh, jde spíš o ten, řekněme, časový horizont. Ale mm-hmm. dolar, koruna jsou by design vytvořeny, takže budou ztrácet hodnotu a je to i jejich jako zamýšlená funkce. Yep. Konec konců, centrální banka cíluje někam na 2%. To oni vlastně chtějí, aby to bylo znehodnoceno. Jde jenom o to tempo. A teď otázka,
1: jestli se jim daří držet ty 2%. <laughs> <laughs> Jsem tam úplně ne. Takže... Tak to určitě ne. A hlavně, když si vezmeš minulý rok, tam jsme strefili skoro 20%, což mně připadá naprosto šílené. Mm. Když si to vezmeš, že vlastně všichni lidi přišli jako o 20% hodnoty svých peněz. Říkám si... Za jeden rok. Za jeden rok, přesně tak. Říkám si, co by se stalo, kdyby to bylo 30%. Co? Mm. A jako, tak když už si říkáš, bylo to 20%. To už je skoro jedno, že? No, Víš, jako jestli by byly ty demonstrace na tom mm. Václavském náměstí, Uh, to můžeš sledovat v jiných zemích, kde se to standardně děje, nebo standardně. Uh, stalo se to
0: v Libanonu, stalo mm-hmm. se to teďka v Turecku. Mám pocit, že v Turecku už je inflace přes 100%. To, to není úplně příjemné, jo. <laughs> takže, uh, takže to reálně je. Uh, Argentina, mám takový pocit, že teďka stojí před dalším podstatě jako krachem té měny a tam se navíc jako to do hyperinflace za posledních 50 let dostalo třeba třikrát. A to jsou lidi, kteří jsou na to už jako vyloženě zvyklí a ti vyloženě, a tam, tam jsou ti lidi v takové situaci, že třeba, myslím, že to bylo v té Venezuele, kde se, de, de, de to šlo do mm-hmm. hyperinflace taky, tak oni třeba kupovali starý auta ojetiny, protože chtěli kamkoliv zaparkovat ty peníze, aby nestráceli mm-hmm. hodnotu a věděli, že prostě to ojetý auto jim nestratí tu hodnotu rozhodně tak rychle jako ta státní měna. A teď jako já vůbec tady nechci strašit, my nestojíme na žádném Prahu nějaké hyperinflace, mm-hmm. ale pravda je, že když člověk viděl, že jsme se přiblížili 20%, tak může tomu zač- musel začít přemýšlet, já teďka jezdím i takový jako přednášky, říkáme tomu Bitcoin Tour po České republice a jezdí tam s náma vlastně ekonom Pepa Tětek, který tam má takovou pěknou tabulku. Má tam napsaný poločas rozpadu kupní síly a v té tabulce je vlastně napsaný, že pokud by inflace byla 15%, a vydrželo ti to jenom pět let. Sta- stačí 5 let té 15% inflace a přijdeš o polovinu kupní síly. To je ten poločas rozpadu. Takže řekněme, že ty si teďka naspoříš milion korun a teď oni nezvládnou to řízení té inflace, bude to 15%. A ty skutečně přijdeš o polovinu. Lidí mají vždycky jako strach, jako to se mi ztratí na tom účtu. Ne, tam pořád bude svítit milion, ale koupíš si za něho už jenom věci, co by si před pěti lety koupil za půl milionu. Jo. Takže ona je to taková skrytá daň lidi to moc jako neví, jak tohle to funguje a já za Bitcoin jsem taky rád z toho důvodu, že lidi si museli začít klást tyhle ty otázky. Že pro, pro spoustu lidí byl Bitcoin to, že se začali vlastně informovat o tom, jak funguje Bitcoin a ty ve výsledku se potom dostaneš k tomu, jak fungují státní jo. peníze. A musíš si na tím trochu zamyslet a řekneš si, jo, a funguje to dobře, jako a nemůžeme mít náhodou třeba nějaký jiný systém. A druhá strana těch ekonomů zase říká, ne, jako Bitcoin je problematický v tom, že některé věci a tak, a tak, a tak dále a tak dále, ale pro mě je strašně důležitý, že dneska už si můžu vybrat, jo? Že si můžu, že můžu třeba na svou spotřebu běžnou mít peníze na účtu a to já samozřejmě hmm. mám, ale
1: jako dlouhodobě já už si spořím do Bitcoinu, protože mám, mám v něho prostě obrovskou důvěru. Takže souhlasíš s tím, když řeknu, že česká měna vyvrátila, uh... Čení, kdo šetří, má za tři. No,
0: kdo se má za jednu třetinu, bych se mi řekl, To by to bylo dlouhodobě. A oni už i sami přiznávají jako v, v rozhovorech, že teď, teď byla nedávno, teď byla nedávno a paní, myslím, a místo guvernérka zamrazilová u Vojty Žižky a on se jí zeptal, na to, jestli jako funguje tam státní měna jako, jako udržitel hodnoty. A ona mu na to rovnou řekla, že tak to není ani zamýšleno, že, že ne, ale já mám pocit, že to zapomněli říct všem ostatním. Jo. Jo, jakože běžný člověk, nebo ty naše babičky to dělali tak, že prostě spořili, spořili jo. do obálky a když, když naspořili do té obálky, pak se koupilo jako něco velkého.
1: ale prostě neko, nefunguje to úplně. Ty no. tak... Um všechny tyhle dřívější způsoby spoření, tak už vlastně nefungují jako spoření do madrace, spoření do prasátka, do obálky, stavební spoření. Jako, když si to vezmeš, že dneska, co rodiče (laughs) našetřejí děte, (laughs) tak to není úplně nejlepší. No rozhodně ne, rozhodně se musíš zamýšlet
0: nad tím, Uh, jako, jak to udělat jinak, mm. jako, do čeho spořit. Jo? A, a já neříkám, že nutně to musí být Bitcoin, to je něco, co jsem si, jako řekněme, mě, něco, čemu důvěřuji já, ale minimálně se musí zamyslet nad tím, jako OK, tak u těch státních peněz jako klesá ta kupní síla, tak co, 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 jak, se, jak se zařídím já, budu kupovat zlato, nemovitosti, budu to spat do ETF, nebo budu dělat nějaký stock picking, budu si vybírat mm-hmm. nějaké akcie, ale musíš si nad tím už jak kdyby zamyslet a kdyby nic ten bitcoin nepřinesl, tak aspoň přinesl to, že pro spoustu lidí, že se nad tím zamyslí a třeba si ten bitcoin výsledku ani nekoupí, řeknu mm-hmm. si. To blbost, mě nezajímá, to prostě umře, to někdo zreguluje, ale já
1: aspoň díky tomu vím, jak fungují peníze a koupím si třeba akciový ETF. Mm-hmm. Um, co se týče akciových ETF, tak S&P 500 se pohybuje, záleží od jakého roku to počítáš, ale kolem 10-12% mm-hmm. uh, ročně uh, zúročení. Takže by kdyby si dneska vybíral, kam spořit dětem, kam by to bylo? Byla by to třeba kombinace ať už stockpickingu, ETF, bitcoinu a české měny?
0: Mm. A si zase uh, všichni budou smát, ale jako, uh, já aktuálně žádné akcie nemám. Mm-hmm. Já si spořím skutečně. prvé, já mám nějaké jako fungující svoje podnikání, což si myslím, že ve výsledku je nejlepší. Mm-hmm. Že investuješ do něčeho, co ty umíš, ať už je to jako to samotné podnikání no. nebo do rozvoje toho podnikání, to znamená ve výsledku třeba do, um, do studia toho, jak to jako kdyby dělat líp. Nemyslím jo. studia takového, který máš ty, ale že to budeš studovat skrátka. Do vzdělání. Tak. Mm-hmm. A ve výsledku rozvíjíš nějaký svůj skill, který ti potom jako vydělává ty peníze. Mm-hmm. To je jedna z nejlepších věcí, to, do čeho podle mě můžeš jako kdyby investovat. Určitě souhlasím. A dál, uh, prostě pro mě je to, ano, ten bitcoin, tam já si odkládám peníze, mám i nějaký zlato, ani ne tak, že bych potřeboval nutně, aby se to jako nějak super zhodnotilo, ale je to taková dobrá věc, že kdybych jako někdy sedl do auta, najeli by se nějaký tanky, tak jako po cestě tomu vrazíš celníkovi, aby tě prostě pustil, jo. Když, já, já neříkám, že bych nutně utíkal, abych nemusel tu zemi bránit, ale chtěl bych odvézt manželku a děti, třeba to je takový dobrý nápad, jako čím začít, jo. Hmm. Takže, a to je z důvodu třeba, proč já mám zlato. Je to jako zajímavá, jako velmi zajímavá alternativa, kterou fakt jako dáš do kapsy, protože teoreticky do té kapsy se ti vejde zlato třeba za půl milionu úplně bez problému. Ta jedna unce má 33 gramů a je to třeba za 50 tisíc korun.
1: Hmm.
0: A ty ETFK to určitě smysl dává. Já si myslím, že má smysl i třeba nějaké jako akcie typu jako těch dividendových, že ti to potom přináší v podstatě jako ten pasivní příjem, co je dneska už tak hodně jako zneužívaný, jako souslový. Já se přiznám, já tomu moc nerozumím. Mm-hmm. Potřeboval bych se v tomto směru třeba jako spíš s někým poradit, mm-hmm. a asi to by to bylo v době, ne, když je bitcoin z mého pohledu někde jako na těchto těch úrovních, ale je dost možný, že třeba, když poletí někam nahoru, um, tak se zamýšlím na nějakou větší diversifikací, a něco třeba vyberu do těch korun zlejch, špatných, mm-hmm. a poradím se s někým, kdo mi řekne, jaký uh, třeba ty, buď bych si koupil nějaký ETF na S&P to je tak jako mm-hmm. klasika. Ale mě by, dokonc, mě by se docela byli nějaký ty dividendový. Tituly, které právě vyplácejí, to, um, že, že vyplácí nějaké peníze, máš potom nějaký cash flow. Při Bitcoinu je problém ten, že když teďka jako vyletěl, super, něco jsem z něho vzal, jako kdyby uh-huh. jsem si zahedžoval tu volatilitu, uh-huh. ale on ti potom jako spadne a ty najednou ty vlastně teďka vybírat nechceš, protože víš, že teoreticky se to asi jako podívá, víš, a najednou se ti to vlastně dostane do situace, že jsi trošku jako otrokem toho, že z toho vlastně ty peníze nechceš vybírat, uh-huh. i když to mám jako zhodnocené i z minulosti. Jo, takže na tohle to je to asi dobrý a na to já nejsem podle mě ani vhodný člověk, který by s tím měl radit. Já uh-huh. říkám, že nejsem investor, že jsem drobný spořitel do bitcoinu. Uh-huh. Jo. Takže
1: říkáš, že ne- nedáváš investiční rady.
0: Rozhodně, ano, ano. Klasicky jako podcastový, takový ten, že jo, ten úvodník, to se vždycky jo. říká, toto není finanční rada, nedávám finanční rady. Dělím se s lidma o nějaké svoje názory, světonázory a
1: někomu se to může líbit, a něco si z toho vezme a komu se to nalíbí, tak to vždycky může vypnout. Hmm. Um, jak často ti chodí otázka, jestli má nakoupit Bitcoin?
0: Uh, no, už moc ne, naštěstí, a to z toho důvodu, že zaprvé my smazali Instagram, tam to chodilo asi
1: nejvíc. Proč smazali Instagram?
0: Já jsem měl Instagramový účet a stejně jsem jako moc neviděl, co o něho mám dávat. Jsem tam, jsem tam dal nějaký mím nebo nějaký graf, ale já vlastně nejsem úplně ten Instagramový člověk, možná je to jako generační problém, nebo bude za kluku 40, takže už mám takový jako náběh na boomera. Ale jako... Mě to vlastně jako nebavilo, ten Instagram, vždycky jsem se tam zasekl prostě na nějakých holkách v plavkách, takže dobře, dobře že mi to zrušili, ale uh, jiní lidi, různí skemeři a i roboti začali napodobovat ten můj účet, mm-hmm. uh, kdyby takový ten, uh, jo, že začali nabízet lidem prostě nějaké jako investování, jako z účtu, které vypadal úplně stejně, spousta lidí s tím měla problém, uh, Vojta Žižka taky, myslím, říkal, že si tam potom musel, že se snažil zřídit si jako ověření toho účtu. Každopádně, mm-hmm. já jsem ty účty nahlašoval. A jednou jsem se probudil a ten můj účet byl zrušený, zablokovaný, nahlášený a bylo tam něco jako, že probíhá review toho účtu. A já jsem se jí zeptal, se já jsem se tam napsal, že se máš možnost odvolat, tak jsem se odvolal. Odvolání bylo zamítnuto, tak jsem si říkal, no vím, tak si to stačte do prdele. No, jakože v tom smyslu, že mě nestojí za to se tím zabývat a stejně to pro mě moc nějaký jako komunikační nástroj nebyl, neuměl jsem ho moc využívat. Uh, obtěžovalo mě ho využívat, mm. takže ve výsledku to země mě spíš jako sundalo nějaký břímě něčím, čím už se nemusím zabývat a aspoň tam prostě netvrdnu na nějakých
1: jako polnahých holkách. Mm. Hele, rozumím ti, já jsem Taky Instagram neměl dlouhou dobu, respektive mm. měl jsem ho na střední i se Snapchatem mm. a pak jsem to smazal a neměl jsem to dlouhou dobu, ale teď, teď ho zase mám a prostě používám ho, že jo, i tohleto vysílání je
0: právě mm.
1: na Instagramu a člověk si tam opravdu musí vybírat ty lidi a ty kategorie, mm. A on tam potom no, začal no, no. Cpat i hodně jako různých těch reelsů a
0: nesmyslů, jo. co mě nezajímali a hodně každá druhá fotka je nějaká spolupráce s nějakou prostě uh-huh. aloe vera nesmyslem, jako prostě. A mě to jako vlastně nezajímalo, jsem si říkal, tak to je prostě nástěnka uh, nějakého jako marketingu. Uh-huh. Já tam ani jako chodit nebudu. A tam právě ty dotazy o tom, jako jestli teďka koupit Bitcoin, tam mi chodili jak kdyby nejvíc. Možná je to jako prostě z, jako tou cílovkou, že ti lidi jsou třeba jako mladší, ne tak zkušení. Jsem tam na Facebooku a na to, to, to víc ve co chodí na Facebooku, jako já ignoruju, hmm. protože toho dobu bylo tolik, že jsem si říkal, jako buď chci odpovídat všem nebo nikomu. No hmm. tak takže už neodpovídám nikomu, protože uh, to tam jako taky narostlo a na Twitteru mi naštěstí nikdo moc nepíše, tam jsem, tam si s někým jako něco vyměním, ale musím říct, že teď to moc nechodí, jako ty zprávy. Já jsem víceméně skoro všechny jako nějakým způsobem naučil, nebo co je ta moje mantra, co pořád jedu do kolečka na tom kanálu, je eh, přikupovat postupně, dělat to takzvaný DCA, ty, ty postupné nákupy, jasný. ideálně to celý automatizovat, nepřemýšlet nad tím mm-hmm. moc, jako, protože pokud, se, pokud moc přemýšlíš nad tím jako teďka koupit, teďka prodat, tak seš neustále v nějakým psychickém stresu mm-hmm. jako co s tím. Tak když to máš delegovaný na služby typu jako štosuj, kde prostě jako ti to naskakuje vlastně samo posílají se ti tam peníze, tak ty se jednou za dva měsíce podíváš, kolik se ti naštosovalo uh, toho bitcoinu, jsi spokojený, zavřeš to a jedeš dál. Vybereš jo. si to na trezor samozřejmě, teď už je to je automatický automatický výběr. Jo. Takže. Ideálně tohle jako delegovat a nezabývat se tím, mm-hmm. nebo, to, nebo tím lidem hrábne.
1: Jo, uh, rozumím, mám to, řekněme podobně, spíš, spíš za zastánce metody LAMSAM, prostě nakoupit to, uh, nakoupit to, převést to do peněženky mm-hmm. a hodit to do kouta. Mm-hmm. A Ideálně to hlavně je úplně odepsat, jako jo. nemám ty peníze. Jo, jo, mm-hmm. a... Ty jsi teďka mluvil o metodě DCA, to znamená, že posíláš uh, na, na, na účet určitou částku mm. a tu, tu neměníš? Máš ji pořád konstantně stejnou nebo v propadech třeba uh, mm. se ti mění? Já jsem specifický příklad,
0: jo? Uh, případ. Uh, já už jako sám aktivně Bitcoin nekupuju, mm-hmm. protože ta moje výhoda je, že tím, co dělám, tak jsem schopen ho vydělávat. To jo, znamená jasný. Z nějakých jako spoluprací se směrnárnama, burzama, uh-huh. s Trezorem, s Ledgerem, uh, s tím, co třeba lidi posílají jako na streamu, jako donaty. Já vlastně každý měsíc něco vydělám Super. v Bitcoinu a jsem yeah. s tím tak jako spokojený, yeah. Třeba uh, teď bych řekl, že klidně polovina možná mých příjmů, třetí, třetina až polovina, je Bitcoin. Mhm. A teď si řekni, jestli bys dával polovinu celé výplaty jako do Bitcoinu. Většina lidí ti řekne, že ne, mhm. takže já jsem v tomhle to vlastně jako extrémní případ. Yes. Oni teďka ty příjmy taky v tom bear marketu, nejsou tak vysoký, upřímně řečeno. Jo. Takže ta, dřív to by bylo méně, protože a třeba během toho buluranu, samozřejmě ten kanál třeba na nějakých jako výdělcích na tom byl rozhodně líp. Takže bych si jako stěžoval a teďka v tom bad je to prostě jako horší. Ale tím pádem třeba ten bitcoinový stek je skutečně třetina nebo polovina. Uh-huh. Ale na začátku roku byla situace, kdy jsem jako cítil, že ta cena je fakt jako docela nízko a rozhodl jsem se jako trošku, řekněme, diversifikovat, vzít část svého zlata, co jsem měl a říkal jsem si, že ta expozice v tom zlatu že by se mi vlastně částečně líbila víc z bitcoinu. Teď, když mám možnost, protože to zlato mi to pěkně udrželo, mm-hmm. tu cenu, a bitcoin spadl, tak jsem si řekl, OK, a něco jsem takzvaně rozpustil, ne že bych doma tavil zlato v hrenci, mm-hmm. to ne, ale vlastně uh, jsem to prodal, to zlato, stali se z toho koruny a ty jsem právě pomocí tady těch služeb, jako je štosuji, mm-hmm. uh, vlastně nastavil, takže se tam během dvou měsíců uh, komplet to zlato vlastně rozpustilo zpátky do bitcoinu a využil jsem trošku těch nižších cen. Takže, Mám no, průměrnou nákupku teďka, myslím, kolem 22, 23, 20 tisíc dolarů mm-hmm. na to, co jsem tam teďka kdyby dával. Jo? To, co, to, co předtím nemám přesně spočítaný Ale uh, vlastně jako v tomhle směru trošku jako uh, kážu vodu a piju víno, ale je to tím, že já skutečně už neberu dál tu výplatu, že bych to jako postupně nakupoval, protože vlastně půlka té výplaty nebo třetina té výplaty rovnou chodí v tom bitcoinu. Jo? Takže a, a to je situace, do které se běžný člověk asi spíš nedostane, protože chodí do jobu, mm-hmm. přijde mu nějaký míze a teď je na něm kolik, jako toto to DCA je o tom, že máš tu psychickou pohodu, že si řekneš, bude to pětistovka, tisícovka, nebo pět tisíc, mm. kolik kdo může a kolik kdo chce, jak tomu důvěřuje, nastaví si to a
1: dál to neřeší. Co mm. se týče zlata, tak já jsem zlato nikdy neměl. A jak to vlastně probíhá? Jako, když ty máš jako zlato, tak to máš jako někde jako fyzický, nebo to je v nějaké jako bance, leží ty mince, mm. nebo to jde na účtu, <laughs> Uh, možnosti jsou všechny tyhle ty tři, co zvýmenoval.
0: Já jsem fanoušek toho s, uh, převzít tu za spravovat si to sám, takže já skutečně mám doma jako nějaký zlatý slitky mm-hmm. A nejsou teda... Řekněme, jenom doma, ale jsou prostě nějakým způsobem uloženy. Někde to mám právě třeba jako v bance v té bezpečnostní schránce. Ale jako zase to není tak, aby si to lidi nepředstavovali, že mám doma půl tuny zlata. To pár těch slitečků, které já mám právě v případě, že bych jako je někdy na něco potřeboval. Není to tak, že by byl nějaký jako zlatý milionář. Je to spíš tak jako dobrý podle mě mít něco takového, jako trošku uh, jako takový jako plán B, stejně jako mm. je ten Bitcoin plán B, ale. Uh, takže. Ty můžeš kupovat to papírový zlato, když si kupuješ v podstatě jenom nějaký ten index, to jde dneska třeba i na Revolutu. Na Revolutu si koupí zlato, akorát, že ty nevíš. Má ten Revolut to zlato, kde ho má a jak se k němu dostanu? To, hmm. nejako, ty spekuluješ jenom na nějakou jeho cenu, protože skutečně ve výsledku žádný zlato nedržíš. Hmm. Pak si můžeš koupit právě to fyzické zlato, které ti od té dané společnosti normálně přijde jako domů, jako cená zásilka a máš skutečně ten sliteček. Nebo právě se vydáš do banky a uložíš to do té bezpečnostní schránky, ale jako... Nevím, jako, jako samozřejmě nikomu to neberu, ale v případě nějakých problémů je ta banka vždycky otevřená, když ty potřebuješ. Jo? Takže no. jako, asi v tomto směru má smysl zase nějaká diverzifikace, no. nemít všechny jako vajíčka v jednom košíčku, no. mít to třeba tam. Znám takové případy lidí, kteří myslí skutečně jako na všechny možné uh, situace a mají různě uložený zlato po celé republice, zakopaný na
1: svých pozemcích, ale to no. je trošku paranoidní na, na můj vkus. Hele, já nevím. Um... Častokrát slyším uh, v podcastech lidi mluvit o plánu B. Mm-hmm. A to jsou právě tyhle ty věci, že to je, někde má jako, něco zakopaného, někdo má bunker, někdo schraňuje zbraně, mm-hmm. konzervy. Tady byl Michal Rostok populár investor, mm-hmm. a ten říkal konzervy, antibiotika, takovýhle. Mm-hmm. Uh, každý mluví o, jako pl, pl, nebo hodně lidí takhle mluví o plánu B, co kdyby, se, co kdyby přijeli tanky. Mm-hmm. Já nevím proč, já jsem takový jako bestarostný člověk, uh, já vůbec o tomhle tom jako nepřemýšlím, že by se něco takového stalo. Hmm. No, to je možná uh, jakhleby dobře pro tebe v, to, v tom smyslu, že um,
0: se tím nezabývá, že, že se zbytečně třeba nestresuje. Že? Já si myslím, že někteří lidi kvůli tomu jako zbytečně vlastně jako stresují a jako trošku si tím možná ten život kazí. Na druhou stranu, ono, my jsme zažili teďka takové věci jako pandemii. Najednou jsme byli doma, najednou lidi řešili... Máme já mouku, máme já ty konzervy, co budem dělat, co budeme žít. A je docela dobrý hmm. vědět, že třeba v tom sklepě nějaká ta konzerva je a ještě se ti to hodně promění, až budeš mít děti. Jo. Já jsem dneska jako táta od dvojčat hmm. a ty děti se narodili v roce 23. 3. a to za to udeřil ten covid. Hmm. A najednou to bys F- fakt začneš přemýšlet, já myslím, že to zní nějak hrozný kliše, ale úplně ti to převrátí myšlení, hmm. ta, ta, ta zodpovědnost za tu rodinu, za ty děti. A teď ty jako přemýšlíš, co se bude dít, jako ne- ne- nedojde k nějaké panice toho, že lidi prostě budou třeba rabovat obchody nebo nebudou se vykrát. Naštěstí k ničemu takovému nedošlo, ale ty myšlenky máš, jo. A když máš ve sklepě prostě třeba pár konzerv tuňáka a víš, že, že kdyby byl nějaký problém, tak těm dětem máš jako co dát. Hmm. A, tak je to docela dobrý, jako takový, máš toho jako klidnější spaní, jo? a to zlato funguje vlastně jako podobně. A jenom to přešlo, celý ten covid, a najednou o tisíc kilometrů dál někam vyjeli ruský tanky. Hmm. A taky se zamyslíš nad tím, jako co by kdyby, co, 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 když, ten, co když tomu Putinový jebne a fakt jako začne posílat nějaký jaderný zbraně. To se zřejmě nestane, protože je to zbavilej hajzl ani nic hmm. takového ve výsledku asi neudělá, ale zase, pro sebe, ty víš, že ten plán B máš. Jo. Hmm. A jak říkám, tyhle ty věci, a já nechci nikomu dneska říkat, prostě nakupujte konzervy, mouky, kupujte zlato, zbraně, dejte si do sklepa jako ropu, ale respektive <laughs> ale, eh, naftu, ale zrovna ten Michal Rostok asi už jako přemýšlí trošku jinak, protože to člověk, co něco zažil, má nějaké zkušenosti, má patrně třeba nějaký potomstvo a prostě už jako přemýšlí jinak. A není to třeba kvůli tomu, on nechce, aby k tomu scénáři došlo, hmm. ale. Chce mít klidný spaní, že je na to připravený. Takže uh-huh. já, já už tomu dneska jako táta trošku jako rozumím a, a je dobrý se na tím, jsem tam zamyslet, ale ne, nesmí z toho, člověk to být jako permanentně ve stresu, že jako to bychom nemohli teďka výjít na ulici, protože co když nám spadne letadlo? Že jo, prostě. hmm. Takže, takže jako zase jako klid, v pohodě, ale já jsem za tu diskuzi
1: jak kdyby rád, protože je to přinese nějaký nový pohledy na svět. Uh-huh. Um, jako souhlasím v tom, že Nějaké paranoidní myšlení je určitě fajn. Třeba, já si pamatuju, to bylo rok 2015. A tenkrát se hodně mluvilo o pádu burzy Mt. Gox. Ten ten pád byl, myslím, v roce 2014. Takže všichni si nakupovali peněženky, aby ti nebyly ukradený. Myslím, že v roce 2014 i vydali ty peněženky. Trezor je, je to možné. Možná tomu i trošku jako dřív, ale vlastně jo, ono oni na tom začali dělat
0: někdy tak 11, 12, chvilku trvalo, než se to dostalo kdyby no. k běžnému uživatelům. a nám prostě řekli, hele, nakupte bitcoin, hmm. převejte to do peněženky, šluz. Podívej, ti lidi možná tenkrát, nebo dostalo se to do fáze, kdy na ten MT Gox všichni zapomněli, hmm. že to už bylo nějakou dobu. A zase se všichni dostali do takové té pohody, jakože ne, všechno to funguje pohodička. Jo? A my jsme furt říkali i na těch různých YouTube kanálech, jako. Dejte si to na ty hardwareové peněženky, prostě může přijít ten scénář toho MT-GOXu. A co se stalo? Prostě lehla popelem FTX a trvalo to asi tak tři dny. A lidi tam jako nechali spoustu peněz. Teď se to jakoby likviduje, je tam ten likvidátor, vypadá to, že toho hodně jakoby zachránili. Ono mezi tím těm šitcoinům zase narostla cena, takže ono je to z čeho i vyplatit, třeba částečně, 70-80%. Ale proč bys to riskoval, když ten bitcoin je navržený, takže si ho skutečně mm-hmm. můžeš zpravovat sám? Takže... Z jednoho pohledu lidi říkali, to je zbytečně paranoidní, prostě burzy jsou dneska safe, jo, prostě pohodička, jako ten biznis jim jede, nic krachovat nebude a teď to padá jak hrušky, prostě, hmm. eh, rozumíš? Takže, takže proč,
1: proč bys to dělal, když máš tu možnost, si to skutečně jako sám? Ty jsi člověk z oboru, řekni mi, prosím tě, já nevím, jestli jsem takový neználek, ale já jsem o FTX předtím nikdy neslyšel. Uh, upřímně, já skoro taky ne. Párkrát jsem na to narazil, měli jsme, myslím,
0: stream s Larrym Čermákem, který to zmínil, s tím, že ta burza tenkrát byla poměrně čerstvá, mladá, ale tím, že ona se podle mě víc zaměřovala třeba na americký zákazníky, hmm. uh, tak my jsme tady oni ní moc nevěděli. Já jsem to možná v nějakém svém videu zmínil tak dvakrát, třikrát, mně se nikdy moc nelíbil ten, ten zakladatel, já jsem si nikdy, nikdy nevyspůsobil Veganovi, samozřejmě, že to chci říkat. A nebyl mi sympatický a taky si docela jako divně vyjadřoval k Bitcoinu, s tím, že Bitcoin má problém se škálováním a bla bla, a mi ty pohledy dost neinformované. Takže jsem ho párkrát jako hejtil a říkal jsem si, hele, na toho typuka si dejte pozor, jo. ale rozhodně jsem nepředpokládal, že by to skončilo tak, jak to skončilo. A musím říct, že se mi dokonce stalo, že. Um, Jel, jel Dominik Starukali někam na podcast, pod, těsně po tom, co to krešlo. A on mi volal a říká, prosím mě, něco mi k tomu řekni, protože já jsem o tom ftx vlastně nikdy neslyšel. Takže možná v těchto končinách, my už dneska máme docela dobrou infrastrukturu těch, těch burz a směnáren, spousta lidí prostě používá ty místní služby, tak možná spousta z nich prostě neměla tu potřebu používat FTX. Ona to byla fakt mladá služba, myslím, založená 19 nebo 20. Mm-hmm. Takže nes, ale, ale stihla dorůst v podstatě do nějaké tři, druhé nebo třetí největší burzy, protože oni tam měli i deriváty a spoustu jako shitcoinů. No a skončilo to tím obrovským krešem mm-hmm. a, a, a byl konec. No, Ale úplně chápu lidí, kteří o tom předtím neslyšeli, protože,
1: jak říkám, tady, tady tolik známá nebyla. Mm-hmm. A, ale na druhou stranu, když si to vezmeš, ona byla na konci jako jedna z největších burz. Ano, druhá nebo třetí. No, ale,
0: Takže ona vyrostla právě na těch amerických zákaznících a Hlavně samozřejmě na tom bulranu, oni sponzorovali co všechno. Bylo yeah, to na autech formule, koupili si práva na pojmenování, myslím, basketbalové haly v Miami. A mm. fakt takhle chodili a takhle rozhazovali peníze. Pak je to trošku dostihlo, protože celé to účetnictví plavalo na vodě a hlavně na jejich tokenu, který měl v podstatě jako nafouknutou cenu, protože největší držitel toho tokenu byla ta samotná burza. Mm. Takže oni toho, jak kdyby pustili do oběhu vlastně velmi málo. Tam se to spekulativně dostalo na nějakou úroveň, ale oni, když pak šli začali to prodávat, tak si to vlastně sami zhodili. Mm. Jo, a tam byl ještě zajímavý ten, možná konkurenční boj uh, s Binance, kdy vlastně uh, CZ šéf té čínské, vlastně nevím, odkud ta burza je dneska, jo, ale původem čínské Binance začal je kolautovat v podstatě na Twitteru a řekl, hele, to není dobrý, myslím, mm. to toho budeme zbavovat a do jisté měli to po byl i on, jo, ale mm. ono by to dřív nebo později asi chcíplo protože to nebylo životoschopné, tak hmm. jak to fungovalo. Možná by to přežili, možná, kdyby o tom nikdo moc nemluvil, tak by se z toho jako nějak dostali, ale jako
1: asi dřív nebo později by dojeli na to, že, jsou, že to prostě byli skemeři, že to byli podvodníci. Hmm. Mně připadá šílený, když se nějaká firma vydá svůj vlastní token a pak určuje sama jako hodnotu toho tokenu. Hmm. To je úplně... To je úplně úchylný. Ono to t-
0: úplně takhle nebylo, ale oni v podstatě jako vydali ten token, nechali ho obchodovat na tom jo, trhu, to jo? Hmm. Te- Teď vlastně t- ta nabídka, poptávka do jisté míry tu tam tu cenu skutečně jako dostala a jako Spekulativně on ten token ve směs byl na to, že ti jako snížil poplatky na burze. Jako co, co to je za use case? Jo? Mimochodem podobně funguje BNB na, na Binance. To, je taky, hmm. to taky podle mě plave na vodě. Jo? Zvlášť, když ty si ho jako kupu necháš, necháš si ho třeba 90%. Hmm. Takže ty papírově tady strašně zbohatneš, hmm. protože tady těch pár tokenů, co necháš běhat mezi lidmi, mají jako nějakou cenu. Teď ti to vlastně papírově vyroste, tady na, ty jsi jako papírový milionář. A když půjdeš a začneš to házet na ten trh, tak si to zhodíš. Jo? Hmm. To, 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 to se konec konců stalo do jisté míry. Ne, že to srovnání možná není úplně na místě, ale Elon Musk je taky jeden z největších vlastně akcionářů Tesly. Teď ta Tesla se jako nějak obchoduje mm. a on, když přijde jako ta velryba a začne prodávat, tak ti hold prostě způsobí pát té akcie na burze. Jo. A to, 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 to bych nechtěl srovnávat, mm. nechtěl bych říkat, že to je tam skutečně zatím jako hodnota té společnosti a tak dále. Ale ano, jako blbý je, když ta samotná společnost je ta velryba a ještě drží jako enormní množství mm. 80-90 těch tokenů, tak pak samozřejmě to učetnictví celý Hany.
1: Já jsem právě narážel na společnost XXO, mm-hmm. kde oni si vydali vlastní token. Ano, oni určují cenu. A oni určují cenu, což je úlet. To je úplný úlet, protože do vlastně ten token se
0: nikde neobchoduje na žádné sekundární burze, takže tam si se někdo jako vzbudí a řekne, dneska to stojí 5 korun nebo, nebo 500 korun, samozřejmě vůbec nedává smysl. Uh, nevím, no teďka jsou pod nějakým vyšetřováním, takže uvidíme, co, co, co přinese na, to, na tohleto, jako, uh, ale m, to je jedno, i kdyby, i kdyby se ukázalo, že je tam všechno úplně v pořádku, mm. tak už jenom to, že určuješ cenu vlastního tokenu, prostě já nerozumím tomu, těm lidem, co do toho dali nějaký peníze, protože dobře, tak já taky vydám kicom coiny a můžete si je koupit za pět tisíc, use case žádnej není, jenom prostě podpořte mě, pošlete mi peníze, jo, prostě rozumíš.
1: Hmm, rozumím, no, tenkrát uh, ta kauza, já když jsem jako poprvé slyšel o téhleté firmě jsem vůbec nepochopil jo, a, a oni vlastně chtěli jako vůbec ani ten ani jako co oni dělali jo. Hmm. ale lidi jim nainvestovali poměrně jako velký peníze do toho jo, to, to, myslím, že to ve stovkách milionů korun hmm. jo, nevím přesně kolik
0: uh, já se tomu můžu divit ale lidi prostě kupují E, prostě kolikrát jako předražený hernce na předváděčkách, to jede do teďka. Podle mě třeba no, pan Vacké nebyl ani nikdy schopen jako vysvětlit, jak ty věci budou jako fungovat. A když jsem to sledoval, tak vlastně to, to ve spoustě věcí pro mě vůbec nedávalo smysl. E, novináři měli dobré dotazy, na které víceméně nebyly odpovězeno. E, spousta takových jako vzdušných zámků, podle mě vystavěných. Takže e, že do toho tolik lidí nasypalo, tolik peněz, prostě je, je pro mě záhadou, Ale prostě mm-hmm kdo chce, kam, asi, nevím. Jako je mi to vlastně, uh, uvidíme, jak celá ta kauza dopadne, ono je to ještě docela živý, ale jako já, já vlastně nerozumím tomu, co, co si
1: odělá doteďka. do mm. jako Lidí je extrémně líto, na druhou stranu se mi zdá, že ty podvody jsou čím dál tím víc promyšlenější. Mm. Jo? A i já jsem se jednou chytnul na jeden podvod. Kdysi dávno, když jsem jako začínal investovat, tak jsem měl i, i nějaké jako finance na, na to zkusit si nějaké jako jiný projekty a sám jsem se chytil. Hmm. Tam, dokonce, tam, tam jsem byl dokonce dvakrát okradený jako, v jednom projektu a to byly VSM roboti. Tu služím a, poprvé. No a prosím tě, to bylo to, že ta firma uh, měla nějaké roboty a oni obchodovali na burze. Mm-hmm. Jo, a já jsem tenkrát už měl jako zkušenosti jako i s burzou a všechno, ale jako, oni to měli tak dobře promakaný. Mm. A pamatuju si jednu věc, která mě tenkrát jako dostala, že oni sponzorovali se druhou ligu v hokeji. Mm. Já jsem si říkal, borci tady jako sponzorují hokej, protože já mám rád hokej. Já jsem si říkal, oni to sponzorují, to musí být jako něco dobrýho. Jasně. A tenkrát jako jsem byl na střední škole. Jo, jako, to je tak, jak vytváříš tu důvěru. Jo, no? To nějaký druhák, druhák no. na střední škole. A ještě co byla sranda, takže um, mě okradl ještě ten člověk, co jsem t- mu to by dával ty peníze, že to jako dvakrát jsem byl okradený, ale, ale dopadlo to dobře nakonec, protože nakonec mi to i vyplatil zpátky, jako vrátil mi hmm. původní vklad, plus ještě něco málo k tomu, takže to dopadlo úplně jako safe. Ale tohle bývá ale nejlepší jako poučení. Jo, to, přesně tak.
0: Nic, nic tě nenaučí dávat si na svoje peníze pozor tak, jako když je někdo prostě ojebe. Jo, prostě pak, už, pak už budeš skutečně zvažovat, ten research si uděláš lepší. Teď třeba v těch našich českých končinách hodně jede, jak se to jmenuje, ti tis ti Albrost to dělají, uh, Meta, uh, mm. Meta Bounty Hunters, to je úplný nesmysl. Jo? Mm. A dokonce ty odměny už z toho od nějakého ledna jako ne, nevy, se nevyplácejí. Mm. A já jsem o tom měl jeden celý díl, kde jsem, jako si řekl, jsem řekl, co si o tom myslím, Následně samozřejmě smrč těch komentářích, že tomu nerozumím, ale teď se mi ozývají ti stejní lidi, že ty výplaty už skončily někdy v lednu, v únoru že z toho samozřejmě nic nechodí, protože to je ten normálně jako ponzi schéma, který oni propagujou. Jo? A vůbec nemám problém to tady říct, protože prostě to tak je a jako kdyby mě zažalovali, tak já klidně k tomu soudu jako přijdu a můžeme se o tom tam s klukama pobavit, jo? ale oni by dost možná od toho soudu už jako neodešli. Takže, a, jako Tohle je problém a bohužel tyhle ty věci poškozují samozřejmě ve výsledku i bitcoin, protože pak lidi řeknou, ne, kryptoměny nějaký bitcoin, to to je všechno podvod, do toho já peníze dávat nebudu. A mě to mrzí i jako toho, řekněme, popularizátora, protože pak spoustu času pálím na, řekněme, rozkrývání tady těch nesmyslů, než aby jsme třeba jako řešili... Jako zajímavější věci zkrátka. Mm. I když já už jsem toho o Bitcoinu asi řekl jako všechno, co jsem jako dostal. Ale takže do jisté míry musím říct, že mě to jako i baví, mm. to jako jo, ale zároveň mě to jako mrzí, protože já nechci, aby lidi přicházeli o peníze. To, jako to je to poslední, co já si přeju. Jo. Mm. Takže, takže a, jo, a s tím se budeme setkávat. A dost možná ty, ty podvody budou čím dál jako sofistikovanější. Je mm.
1: potřeba se na to připravit. Ty jsi to trochu trošku nakousnul, ale vím, že jsi zakladatel bitcoinového kanálu a že se zajímáš primárně o kryptoměny. Mm. A Bitcoin. Hmm. Ale co si myslíš o tradování? Nic dobrýho. Nebo takhle. <laughs> um. Protože o tom, o čem se bavíme my, hmm. tak je doho- dlouhodobý investování. Hmm. Jo? Je to hmm. něco, že někam vložíš peníze a za nějakou určitou dobu to vybereš. Jo? To, to tradování, tam se uzavírají obchody 3-4 denně hmm. a dneska už vzniká spoustu jako kurzů a takových jako hmm zajímavých, řekněme, společností v tom negativním slova smyslu. Uh-huh. Jaký na to máš názor?
0: Uh, že to plus minus uh, stejně nejvíc tahá peníze od neznalých lidí, kteří si myslíš, že budou rychle bohatí. Já netvrdím, že všichni trejdři uh, jsou ztrátoví, nebo jako, že tam jenom pálí peníze, nevím, nedokážu ti jako říct, kdo z nich jako uh-huh. reálně ty peníze vydělává. Nikdo z nich moc ale neko nezveřejňuje, úplně není transparentní v těch výsledcích, že by prostě dal nějaký track record toho, co dělali. A pokud by ten track record dali, tak pro tebe je stejně těžko ověřitelný, jestli ty trady tam takhle proběhly. Jo. Jako papír snese všechno. A já neznám nikoho, nikoho, kdo by za mnou přišel a řekl mi, já rok, dva jsem v této tradovací skupině a super, jako paráda. Já znám všechny lidi, se kterými jsem se kdy bavil. Úplně všechny 100% mi řekli, vyzkoušel jsem si to, dal jsem tam nějaký peníze. Po půl roce, čtyřech měsících jsem byl ve ztrátě, <laughs> odepsal jsem to a začal jsem štosovat bitcoin pomocí uh, dolorkostingu. Mm-hmm. Takže kdokoliv chtěl přechytračit ten trh a snažit se jako obchodovat, tak ve výsledku spíš peníze jako tratil. A zase, já netvrdím, že všichni musí mít takovýhle výsledek, ale i když má třeba někdo nějaký track rekord, jako že skutečně jako byl třeba ve výkonnosti lepší než bitcoin mm-hmm. a trajdoval nějaký shitcoiny, tak ten výsledek je, že udělali třeba o 16% víc. No to mi nestojí za tu námahu, abych u toho seděl a klikal na nějaký svíčky, mm. jo. Tak prostě, tak já si nastavím každý den, nebo každý měsíc, týden, pětistovku litr, aby odešel a koupil se bitcoin, mm-hmm. a já se tím nemusím zavět. Ty musíš sedět, musíš řešit nějaké svíčky, nastahovat nějaký nesmysly, pořád na to klikat. Jsi ve stresu z toho, že. Protože ano, ty jeden den přijdeš o peníze, aby se třeba další den vydělal. Ale to ti přinese tolik bolesti. Ale ve výsledku je skoro jedno, co já tady řeknu, protože kdo chce, tak stejně půjde a vyzkouší si to a spálí se a pak řekne Ty vole, ty jsi měl pravdu. Protože bez té zkušenosti to moc neuděláš. Já jsem kdysi rok 14-15, byla moje první investice, já jsem si koupil teslu a akcie tesli. a Teď jako jsem mi to, že to je nahoru, dolů a začal jsem to mm-hmm. tradovat. Jo. A teď jsem jako vydělal celou akci a já, zjistil, já budu trader. Seděl <laughs> jsem u toho. A trvalo tak další dva dny a tu akci jsem zase projel, jo. Ale mezi tím jsem pořádně nespal, vstával jsem v noci, díval jsem se, kolik to stojí, díval jsem se, jestli už otevřela burza, jestli už zavřela burza, co se bude dít, jaké jsou zprávy o té Tesle. Se říkal, tohle ne. <laughs> Takže potom, co jsem tu jednu akci vydělal, tak jsem ji zase prodělal a řekl jsem si, tím můj pokus s končí. Jo. To, že jsem to viděl, tu akci, to byla spíš jako samozřejmě haluz zač- začátečnická, to má spoustu lidí. Takže já, to je hrozně zajímavý, že hodně lidí má štěstí začátečníka. Jo, to tak jako funguje. No. To je, to je, to je, to je jako když jsi poprvé na Boholinka strike, než prostě to je, ty, ty kuželky. Jo. Ale fakt to tak jako často je. Hmm. Jak kdyby tě to fakt jako chtělo úplně namotat, ale uh, neduvěřuju tomu. Hmm. Teď se objevilo i hodně nějakého nového kontentu na, na YouTube. A já když vidím prostě kluky v drahých autech, kteří ukazují, že tohle když když jsme vydělali tradeováním, tady ty show-offy, tak jsou to pro mě red flagy a automaticky nedůvěřuju. Jako, nebudu nikoho koloutovat ani nic takového říkat, ale jsem velmi skeptický a jako spíš od toho odrazuju. Ať si každý samozřejmě dělá, co chce. Každý si musí projít tím, že tam asi propálí nějaký peníze, aby si řekl, že pro něho podle mě spíš dává smysl dlouhodobý investování nebo, nebo, nebo štosování bitcoinu. To je skoro jedno. Nemusíš mě, věřit, mě, mě to ve výsledku jedno. Já, prostě, já ten bitcoin mám rád, ale nikomu to necpů. Ale tradování je podle mě cesta do stresu, prostě prodělaných peněz a ve výsledku spousta lidí zláme potom i hůl nad tím bitcoinem, protože prostě řekne, tady jsem se pěkně napálil, mm. ale ve výsledku o tom bitcoinu není, že to budeš tradovat na burze. Mm. Takže já jsem jako. Já některé ty kluky i znám a máme spolu vlastně relativně dobré vztahy a vlastně trochu se tomu divím, že mě ještě jako neúplně nevyhejtovali Ale
1: já, uh, pro mě to není pro, pro mě to s Bitcoin nemá pramálo společného. No. Mm, říkáš, že když jako na titulní straně webových stránek Lamborghini nebo Porsche a dole je přihláška na kurz, že to je Red Flag? Je to red flag určitě, ještě tam chybí nějaký
0: polonahy holky. Protože ty samozřejmě množně potřebuješ zbudit ten, ten pocit, jako hodně peněz prostě, holky na baru sami chodí, protože prostě já tady mám klíček od Lamba, jo, prostě všechno to najednou funguje hrozně zázračně, tradujeme z pláže, jo, prostě, prostě nepotřebuješ práci nic jiného než laptop, prostě budeš na Bali tady čilovat se všema, jako, mm, je, to, je to spoustu stresu, sezení v kanclu, spocená prdel z toho ve výsledku, protože tam máš prostě ty ztráty a uh, to, 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 to nechceš, to není pěkná práce. Vem, vem si, že ve výsledku tvůj přínos pro svět je, že čumíš do monitoru, kde jsou červené a zelené čárky, jo. Jako nemá, nemě, nemá ten člověk lepší pocit z toho, že prostě třeba vytvoří nějakou hodnotu ve smyslu nějakého třeba videa, kde si jako něčem, jestli někdo řekne, kluci, to není žádná práce, jo. Dobrý, v pohodě, ale my si o tom tady jako vykládáme, někdo se z toho může poučit. Ve výsledku, uh, jako já bych ani neměl dobrý pocit z toho, kdybych ten trader byl, i kdybych na tom třeba vydělával, protože bych se asi, asi bych po to, jako stejně po letech vyhořel, i kdybych měl výsledky, protože jako, jasně, ty aspoň vytvoříš nějakou cenotvorbu. Já neříkám, že to, nemá, mm-hmm. že to nemá smysl. Jako, tam ti roboti, a to je další věc, ty to hraješ proti těm robotům, jak říkala mm-hmm. Jolanda, neházej to do toho robota, jo. protože Uh, ty dneska, když přijdeš na burzu, tak proti tobě nesedí jako kluci, jako seš ty, mm. ale sedí tam pro tobě prostě algoritmický roboti, kteří ne, který nemají emoce. Prostě je to schválně blízko, to oni to schválně i staví blízko těm, těm burzám, aby měli nejlepší linku, uh, aby byli nejblíž, aby neměli žádnou latenci. A ty to obchoduješ proti těm nejlepším algoritmům, co má třeba Karel Janeček. Mm. Jako, to nikdy to nevyhraješ. Jako, jako nevyhraješ to, je to jak jít do, do kasína, tak nikdo neodchází z kasina, dokud vlastně neprohrál všechny peníze. Většinou teda, jo. Já jsem taky byl v Las Vegas, tak tam hodíš na bubák a dolar, vyzkoušíš si to a jdeš pryč, ale většina lidí, dokud vyhrává, tak má pocit, že vydělá ještě víc. Takže podle mě to je... No prostě od toho nějakým způsobem spíš odrazuju. Víš... Je vždycky vidět, jak to míří na ty nejnižší půdy. Jak je to, jak je to vlastně hrozně nízký. Rychle auta, holky, prostě zábava, válím se na pláži, dělám
1: peníze, takhle to nefunguje. No, jako, mám stejné zkušenosti jako ty s tím letím, ale když někomu řekneš, že vyděláš na SP 500, pokud vůbec hmm. máš SP, pokud nejdeš stock picking, tak většina lidí se nedostane ani na ti 12%, ale řekněme, že někomu řekneš, že jsi udělal 12% ročně. Jsi hmm. ti vysměl. Jasně no. Jo? oproti lidem, kteří ti řeknou hele, tady si zaplaťte kurz, dáte tam nějaký malý vklad a teď to tam prostě budete takhle bouchat. Všichni chtějí být bohatí rychle.
0: Jako do jisté míry i tohle to samozřejmě přineslo spoustu lidí jako do Bitcoinu, protože viděli, že to prostě hmm. letí a jejich soused byl najednou bohatý a oni ne, ale tělo to rychle. A teď je potřeba se jako trošku porovnat s tou novou realitou, že Bitcoin možná už nebude dělat takovýhle rakety a dostaneš se k tomu, co to ten Bitcoin vlastně je. Takže možná to pro některé lidi bude zklamání, že už na tom prostě neudělají ty rakety proto si kupují nějaký Meta Bounty hunter a podobně jako nesmysl. Jo. A jo, jako je to, uděláš to vždycky, podle mě, v jakékoliv době, a to, to, když, když analyzuješ různé podvody v minulosti, takové Charles Ponzi, Ponzi schéma, to jsou nějaký 30. let hmm. 20. století, ty principy jsou furt stejny, akorát když na to jako nabalíš nějaký blockchainy a jiný hmm. jako no, nový bells and whistles, hmm. aby jako na to nalákal nějaké lidi, ale principiálně je to furt stejný lidi chtějí být rychle bohatí a většinou to úplně tak, takhle nefunguje. No, jako nejvíc se prostě vyplatí něco dělat, vytvářet nějakou hodnotu. A pokud o, o tu hodnotu má někdo zájem, tak na tom
1: vyděláš hmm. peníze a není na tom nic špatného. To je kapitalismus. Já jsem velký fanoušek kapitalismu. Naprosto ti rozumím a mně se líbí to, že když podnikáš něco, vyrábíš i rozhovory YouTube, hmm. takže to je, pořád přidáváš nějakou hodnotu. Jo? Pořád... Uh, máš tam jedna, jednání se zákazníkem. jo. Zákazníci jsou třeba pro nás. je to... Můžeš dát deskovky a prodávat je. No, no, můžeš vlastně cokoliv. Uh, ty máš uh, webové stránky, no. tam, tam prodáváš hm, hrníčky. Tohle, no. Já tam mám tři hrníčky od tebe, jo? pásku. My máme super. Celý studio máme oblepený to letou páskou. Jo? Ale je to vždycky o tom, že něco děláš, něco třeba zlepšuješ, nějaký produkt, ten dáváš zákazníkovi a víš, ta obrovská přidaná hodnota pro celou společnost. Jo kdežto tradování jako, hmm. víš co, jako,
0: já bych to vlastně, nerad bych, aby to vyzděl úplně tak, uh, ti tradere mají svoje místo v tom, že oni vytvářejí tu cenu v tom hmm. smyslu, že, ta, že tam velmi efektivně se najde cena něčeho, hmm. Jeho tím, že vlastně tam jako jedou ti roboti proti sobě i ten retail se potom do toho propíše, jestli to ti lidi chtějí nebo nechtějí. Takže to jako je v pohodě. Jenom já bych to v podstatě nechal jako těm profesionálům. Já nevím, proč by člověk jako z měl tradovat, protože to bude hrát proti těm nejlepším, nejsofistikovanějším hráčům, který mají ty nejlepší nástroje. Takže si můžeš říct, jakou máš
1: šanci, že uspěješ. Hmm. No to je právě to. jako mám šanci, že uspěhu, když začínám s tradováním. Já jsem si... No, šel... malou. No, já jsem právě a, šel... ty, Na těch platformách se běžně musí uvádět, kolik lidí je v zisku, <laughs>
0: respektive ve ztrátě. A tam bývají takové číslo, jako 77 lidí u nás na platformě, 77% nebo 80% u nás lidí na platformě je ve ztrátě. No. Hmm. Tak jako seš skutečně vyvolený NIO, který bude v těch jako 10, 15, 20% těch, co nejenom, že budou break even, ale budou teda jako i vydělávat, jo, protože mm-hmm. ono ještě tam bude velký procento lidí, kteří budou tak plus minus nula, nebo jako lehce černá nula, a pak možná lidi co teda hodně vydělali, jo, takže um, co k tomu víc říct, jo. Takže já, já bych se zaměřil na to, jako něco dělat, spořit si, ať už do bitcoinu, nebo do něčeho, co je něco, jako, mému srdci blízké
1: a produkovat, jako, nějakou hodnotu, no. Ještě zmíníme shitcoiny, nebo altcoiny, mhm. řekněme. Je tam ta větší možnost, řekněme, vydělat víc? Uh, když se zeptáš, tak to tak
0: určitě je. Já nechci říkat, že ne, protože některé altcoiny prostě poletí vůči bitcoinu daleko rychleji, mm-hmm. v, nebo i vůči koruně, dolaru, to je jedno. Prostě ano, na těch šitkoinech, jde udělat ty prostě tisíce násobky, tisíce asi ne, ale třeba desetinásobky, sto násobky, mm-hmm. to tam je, ale. Je to, je to hra s ohněm. Jo. Já jsem si tím prošel, taky, eh, taky jsem měl pocit, a kupoval jsem si to, protože jsem měl skutečně pocit, že ty věci můžou něco jako přinést, zajímavého. Většinou to nepřinesly, jsou to spíš jako vzdušné zámky nebo nějaké sliby. Ale eh, pravda je, že sem tam se prostě někomu zadaří chytit něco, co pak jako vyletí. Ale zase, vracíme se k tomu, že ti lidi jsou potom jako chamtiví a to, co tam vydělali, tak dají do jiného šitku a ten jim to odpálí směrem dolů. Takže hmm. zase konec. Jo. Takže a já jsem si tím prošel taky, na některých altcoinech jsem vydělal, na některých jsem prodělal, ve výsledku tam budu na nějaké jako černé nule, že, mm-hmm. že ve výsledku jsem na, asi nic nespálil, pak jsem to stejně přesouval do bitcoinu, který mu jako věřím teda dlouhodobě. Ale jako lhal bych tady, kdybych tě řekl, že tam jako vydělat nejde. A nedávno jsem mě v jiném podcastu ptal uh, Libor uh, z Investoky, jestli já tam jako pro sebe vidím nějakou příležitost v tom třeba dalším cyklu kupovat něco mm-hmm. a vydělat na tom. A já jsem... Můj úplně já jsem řekl, že nevím, uvidím, třeba jo, ale dneska jsem rozhodnutý v celku pevně, že nic takového dělat nebudu, protože já už skutečně nechci dát ten bitcoin a riskovat ho na nějakým shitcoinu, který půjde jako na nulu, protože oni ve výsledku všechny nakonec půjdou na nulu, si myslím
1: já. A já, to, já ten bitcoin už riskovat Jak, nebudu. Co myslíš jako tím uh, všechny? Kromě bitcoinu všechny časem půjdou na nulu, si myslím já. To si fakt myslíš,
0: jo? Ano, myslím si, že vše...
1: Je, ano, mm-hmm. myslím si, že jo.
0: My, jo? Ne, nevím kdy, ale jako e, z mnoha důvodů si myslím, že tu s námi nějakou dobu třeba jako může být, mm-hmm. ale, ale můj názor je, že všechno kromě bitcoinu jako trenduje
1: k nule. Jo, otázka jo. je, jak moc rychle. Jako je hrozně zajímavý sledovat tuhle tu diskuzi, protože hodně lidí říká to, co ty, no. ale pak je ještě skupina, která říká, že i bitcoin trenduje právě k nule. No zatím to tak úplně nevypadá.
0: Ale hmm. uh, samozřejmě uh, je, je to možný. Je hmm. možný, že nakonec z toho světa nezbude vůbec nic a Bitcoin půjde k nule, ale já si vždycky říkám že tu máme nějaké jako státní peníze, které neúplně dobře fungují a spousta lidí hledá alternativu. Mm-hmm. A pokud by Bitcoin nebyl, tak co je ta alternativa v tom digitálním světě? Protože, dobře, zlato, pecka. Můžeš si koupit zlato, mám ho taky. Ale zkus zaplatit na Alze online jako zlatem. Zvlášť, když máš doma prostě jo, ten kousíček, ten sliteček. Je to nepoužitelný pro ten mm-hmm. digitální svět. Je to použitelný pro spoustu jiných věcí, které jsou super. Ale jako do budoucna podle mě lidi budou chtít jako nějakou alternativu k tomu, co máme dneska a ten Bitcoin je prostě um, podle mě ta nejlepší volba, nebo ta, co má největší šanci na úspěch. Mm-hmm. Jo. A ty ostatní věci, hele, jako já chápu třeba, kdy dneska někdo řekne prostě, já dám třeba 80% Bitcoina, 20% mám v Ethereum, dobrý. Jako dokážu to pochopit. Uh, řekl bych, že bych to dokázal taky jako trošku jako vypíchnout mezi tu hrůzu jinou, co tam jako jinak je. Ten já tam vidím tu snahu, já jsem, já jako často se s těma borcema jako vlastně o tom Ethereum, jako hádáme, já žádnej nemám, tak oni vždycky říkají, no ty máš back těho, toho Bitcoinu, tak tlačíš jenom Bitcoin. Asi jo, jakože já jsem ale Ethereum měl a z mnoha důvodů jsem jako Ethereum prodal. Taky to byla moje druhá jako největší pozice mm-hmm. a prodal jsem to do Bitcoinu, protože tomu prostě dlouhodobě nevěřím, takže ano, já říkám, já říkám, že všechno dlouhodobě trenduje k nule, co se týče toho našeho kryptosvěta
1: a Bitcoin je ta perla a
0: zbytek je ten odpad. Um,
1: jenom aby to vyznělo, já jsem taky Bitcoin maximalista, takže mám to úplně stejně jako ty, akorát jsem si taky někdy něco převáděl třeba do Ethera, když jsem chtěl koupit třeba nějaký, jako, máme své hříchy. nějaké NFT nebo tak což jako i další zajímavý téma. My jsme se před vysíláním bavili o tom, že do toho nebudeme tolik zabrušovat, ale jaký máš názor na neftéčka? Myslím, že je
0: dlouhodobě známej. Pro mě tam žádná hodnota není v tom. Já si myslím, že spousta těch věcí byla prostě nafouknutý nic. ohřátý vzduch. A jako je to vidět i na tom trhu, jak popadal ale to bys mohl říct i o bitcoinu samozřejmě no, uh, jako ty velký kolekce typu Bored Aid, Jachlap, CryptoPunks to si pořád zachovalo poměrně vysoké ceny jako k mýmu překvapení jo. Sice, to, mm. sice to popadalo, ale pořád ta opice stojí třeba jako 2 miliony korun jo, což je šílený mm. z mýho pohledu a teď jsem poslouchal, jak jsem poslouchal ten podcast tak uh, musím z, z něho jakoby jednu věc říct sice subjektivní teorie hodnoty jo. pro mě subjektivně, já to tam nevidím a svým posluchačům říkám, proč to tam nevidím. A oni si můžou rozhodnout, jestli to má hlavu a patu, nebo jestli jsem idiot. Jo? Jo. A pro někoho to hodnotu může mít. A pokud chce držet jako digitální token nějaké opičky na hardwareové peněžence, prosím, jakože každýho vlastně věc. Můj pohled je, že to cenu nemá, že to byla spekulativně jako vyhnaná bublina, která jednoho dnes splskne úplně, jak dlouho se tam bude držet, nevím, protože často to má tendenci takové cykličnosti se třeba ještě jednou vrátit mm-hmm. a udělat ještě nějaký jako hype a nechci to nikomu slibovat, já žádný opice rozhodně ani žabáky kupovat nebudu, mm-hmm. že už máme NFTčka i na bitcoinu, <laughs> použijal teda, <laughs> ale a, prostě pro mě to cenu nemá mm-hmm. a jestli to pro někoho cenu má, tak ať si to koupí, ale e, za mě ne, prostě za mě to cenu, za, za mě,
1: pro mě to hodnotu nemá. Mm. Já jsem si na začátku nějaký NFTčka, koupil. A jak jsi na tom teďka? Hele, e, za málo jsem koupil a chtěl jsem si to jenom jako zkusit. Já mám mm-hmm. vždycky takový pravidlo, skin in the game. Jo, pokud o něčem chceš mluvit, musíš do toho něco hodit. Na tom asi něco jenom. Jo, ale nikdy jsem neměl uh, board tapes a mm-hmm. takovýhle tohle jsem nikdy, vždycky jenom zkusím si to, um, projdu se po těch metaverzech, jo, všechno mm-hmm. tohle jsem si vyzkoušel, tohle a vždycky jsem i do toho jako nadšenej, víš, jako zajímají mě nový myšlenky, hmm. nový názory, prostě už si pamatuješ dřív, jak prostě každý hejtil jako bitcoin a co je. to je a, a tak, takže nechce být i já jeden z těch lidí, co říká jako tyhle ty věci o tyhle, hmm. tyhle nové platformě. Ano, zároveň jsem jako zjistil, že... Tam je takovýho jako skemu, mm. jo, jak e, to kupovali třeba celebrity, jo, jak mm. oni to třeba někomu dali a on vyhypnul tu cenu, ale pak to jako spadlo třeba 90, pro, 99%. Login Paul a jeho brách, brácha, že jo, no, no, no. Nechtěl jsem to jmenovat, ale to udělal, mě, to, mě. udělal to za mě, no. Mm. Jo, jo, jo. A to
0: a jako... I u těch board to bylo tak, že třeba, uh, jak se jmenuje, ten typek, co dělá tu late night show, Jimmy Fallon. Jo. Tak Jimmy Fallon taky tu opici dostal a vlastně ten disclaimer neudělal, mm. uh, že tu opici, on si to nekoupil a spousta lidí si to nekoupila a pak chodila do televize s tím, že jim vlastně, jako, oni jim nenasypali, oni jim poslali tu opici, takže oni se necítili úplně zavázaní prostě mm. říct, jako my jsme vlastně dostali milion nebo dva miliony uh, v korunách v přepočtu, a protože to neřekli, jo. Teď za to jako letěly nějaké pokuty od, od amerického regulátora za to, mm-hmm. že to jako neřekli. A, a jo, to, to podle mě, já ani nedokážu říct, jako, jaký procento to bylo legit a, a co byl Skem, protože podle mě byl 99,99% 99, yeah. prostě skem yeah. A zase, špatnej špatný světlo to vrhá na, ten, na celý ten svět. Ale podle mě důležitý důležité, za prvé, udělal z dobře, že si to vyzkoušel, já jsem to třeba neudělal. Takže to je možná jako chyba, co bych měl říct, jako měl jsem si skutečně jako něco koupit, aby měl skin do the game. Já, já zhruba jsem si dokázal představit, ano, tady půjdu, tady si to koupím, uložím si to na peněženku a tam u toho jsem skončil, jsem si říkal, já to, já to fakt nechci, já to nebudu, nebudu kupovat. Metaverzi jsem si nějaký prošel, třeba Decentralend, to je to, to yeah. docela dobrý odpad. A, my vezme, že ta věc jako byla vymýšlena už v roce 17 a v roce 23 to pořád vypadá prostě jak hra z roku 89 a to, to jsem teda přehnal ale rozumím, je to fakt jako shit strašný. a to jsem si prošel a říkal jsem si ok, tady fakt jako žít nechci takže ta cena mi přišla samozřejmě úplně, úplně nesmysl a uh, jako u těch NFTček uh, kdyby to totiž mělo všechny ty use casey o kterých se jako mluvilo Uh, tak bysme je zřejmě už jako viděli nějak nasazeny a ono to jako nijak, ni, v ničem se to nechytlo. Mm-hmm. Já, než jsem dělal to, co dneska dělám, Bitcoinový kanál, tak jsem sedm let uh, zavěšoval na takový digitální tržiště mm-hmm. animace, dělaný v After Effects, mm-hmm. jo. A to tržiště prodává i fotky, grafiku, webové stránky a pro ně by to mělo být něco jako, wow, tohle to řeší nějaký náš problém, pojďme mm. tam dát NFTčka. Nic takového tam není. Jo? Oni, to, no oni nepřišli na to, jak to mm. použít. To žádný ty slibovaný use case mm. jako neplní. Mm-hmm. A proto jsi i viděl, že třeba všichni oslavovali wow, teďka na polygonu můžeš mít jako NFTčka na Instagramu. V reálu to používala zase jenom ta komunita těch jako nejvíc značenejch, A do mainstreamu to nepřešlo a teď to ta meta zařízla úplně, protože si řekli, nám je to na nic, to negeneruje hmm. nic, nikdo to nepoužívá, my potřebujeme šetřit, hmm. Oni jim teda fully děje ještě ta metaverse divize, jo? protože se zbláznili, ale, a zabili, zabili ty NFTčka na Instagramu. takže, Ale chápu, že z tomu daleko zodpovědněnější, než já, že jsi to takový vyzkoušel, aby sis teda mohl dojít k nějakému názoru. Já jsem si k tomu názoru došel, jako ze čtení těch článků a hmm. chytání se za hlavu, jo? ale hmm. jako jo, ne to nevadí, že mě lidi potom zařadili jako toho hlavního NFT protože ve výsledku, já jsem říkal, čas mi... Buď hmm. dá, nebo nedá za pravdu, jo. A ani teď se to úplně nedá říct, jestli jsem tu pravdu měl, protože se to klidně v tom hypeu může zase vrátit. Takže já bych se tady nerad jako plácala po zádech kicomku, měl zpravdu, ještě je čas, než to udělám. <laughs>
1: <laughs> ne, jako měl zpravdu, prostě trendovalo to všechno k nule. Může se, může se vrátit ta cena, jo, to jako prostě to já netvrdím, jo, ale jako ty use si se nedostavili. Hmm. Já jenom se zeptám, Ramene, jak dlouho natáčíme?
0: Uh, natáčíme hodinu 30,
1: hodinu 30. Okay, tak. Uh, máme třeba tak nějak tak tu ještě tak půl hodinku. Úplně v pohodě. Um, Právě, ale tady dochází k tomu, já mám totiž nadlet i na jiný trhy. Mm-hmm. A ty jsi o tom, že lidi jsou hodně jako hraví. Víš? Mm-hmm. Že i sám říkal, že prostě holky, tohleto, když tam vidíš auta, a pak i, i kasino prostě, prostě že Lidi jsou prostě hraví. Mm-hmm. A uh, já ne, že bych sbíral tenisky, ale mám rád tenisky. Mm-hmm. Jo? A když si dneska vezmeš, nevím, jestli, jestli jsi, jsi v tom trošku zasvěcený. Lehce. Nejsem to až takový boomer. No, tak ty, ty, když dneska chceš nějakou tenisku, jo, tak, a chceš nějakou jako speciální, tak si objednáváš přes aplikaci Sneakers app na Nike třeba. Mm-hmm. Jo? A, Do, budoucnost doplná. No, <laughs> a tam jsou ty tenisky já nevím, řádově normálně stojí jako normální boty, mm-hmm. ale ty je musíš chytit. Mm-hmm. Ty je musíš chytit, jo. A uh, jde to podle nějakých asi algoritmů a ne každé je chytí. Takže ty jsi ochotný zaplatit nemalou částku za to mm-hmm. a ty je vůbec nemusíš dostat. Mm-hmm. Dokonce je úplně malinká pravděpodobnost, že je vůbec dostaneš ty boty, jo. A když je dostaneš, tak se vezmi, že na konci ti ta aplikace zahlásí godem, jakože se dostal, ale chápiš to, že ty si kopíš boty za poměrně velkou částku a ty musíš být šťastný, že jsi je vůbec mohl koupit. Mm-hmm. Jo? A tam je to právě to, to, to kasíno, prostě, že se jakoby vyhrál. Ty si mm-hmm. něco vyhrál. A ještě jedna jako zajímavá věc, že já ty tenisky chytám na té aplikaci. Jo? Mm-hmm. Že se snažím chytit. Jsem nikdy nic nechytil za prvý. Mám <laughs> jeden svůj účet, ještě to klikám na notebooku. A mám kamaráda, který studuje na ČVUT. Ondru. Mm-hmm. A on... Máš ještě jako další kamarády, který se tím tě zabývají, oni mají třeba tisíc účtů mm-hmm. a roboty k tomu, který tyhle ty boty chytají. Zde mm-hmm. je to úplně jako šílený, jo. To je jenom jak jsme se uh, bavili o, o, o těch robotech, jo. Co proti tobě vlastně stojí. Mm-hmm. A teďka jenom jsem se chtěl dostat ještě k té hře, že ty boty, to je prostě jako hra, jo. Mm-hmm. Kdyby Nike chtěl, tak oni tady můžou tou botou zaplavit trh, mm-hmm. jo, to udělej takhle, a těch párů tady může být milion. Ale oni řekli, hele, budete tady hrát, dáme vám jenom 10 tisíc pro Evropu těle těch párů. No a dělejte si, co, se, co oni
0: chcete. Oni tím někdyby podle mě nějakou vzácnost ve smyslu uh, uměle, no uměle, no dojisteme, měli uměle, uměle. vytvoří hype, jako ano. řeknou, teď tady máme jako, já jen těch párů třeba vzniká, 10, 10 tisíc a řeknou, prostě máme jenom 10 tisíc a dělají z toho tu věc. A vlastně jako proč ne, je kolem toho nějak nějaká kultura, já jsem viděl ty kluky vlastně i u Vojty Žižky, že dneska máme, vlastně jako týpky, kteří jako flipujou boty a, a viděl jsem i uh, Ježíš, jak se ten týpek jmenuje, takový skatejak má dobrý videa teďka. Uh. Uh, real David Lu? Jo, jo, jo. A, a David Lu taky, že ho prostě nakoupil desetkrát nějaký boty, nebo Vojta Žižka má taky nakoupený nějaký boty, takže je mm-hmm. kolem toho nějaká jako kultura. Uh, dobrý, ale v těch botách se aspoň dá chodit. Jo? V tom smyslu jako je to Nike je to z nějakého materiálu kvalitního, ty víš, že to prostě... Ne, no, dobře, OK, ale... Um, uh... Ve výsledku to má aspoň ten use case, že v tom můžeš jezdit na skateu běhat v tom, jo, nebo jo, jo. jenom prostě Určitě. chodit. Té, no. ale, ale vlastně zajímavý, že na, třeba na ty, na ty NFT věci naskakoval právě i, i Nike nebo jako jiné hmm. společnosti. My to tady mimochodem, v Evropě všichni říkáme, blbě, že se to nají. Jako já můžu říkat. Sam Nike. Že, ne, ne v pohodě. Já to, já to tak říkám od malička, Mimochodem v Británii se taky říká Nike. Jo, jenom Američani říkají Nike. To je jedno. A prostě a teď to jsem chtěl říct, jo, chytili se toho taky, protože těch NFTček, protože to tam jako viděli, zájem tam nějaký je byl, myslím, že to mm. dělal i Gucci, Louis Vuitton a kupovali se jako NFTčka a já si myslím, že oni prostě dojli tu krávu, jak se to říká, prostě dokud měl nikdo <laughs> tak něco, prostě vydojili to, dokud to šlo, a pro mě je vždycky důležitý, jestli ta věc tady s zůstane, jo, ten Bitcoin zažil několik nějakých bublin a lidi řekli splasklo, to je to mrtvý a on tady furt je a vždycky tu cenu ještě posune výš, Takže jako budou tady ty NFTčka od toho Nike nebo bude to někdo používat, dozvíme se v podstatě až za pár let, jestli si na to tady jednou vzpomeneme a řekneme, jo, to byly NFTčka, to vydával dokonce i Nike NFTčka, protože to vydojil. Jo. A, a nebo už prostě potom neštěkne pes a um, jako, mně teda přijde trochu bizarní i, i to tradování těch, těch, těch bot jako jo, že, že ještě to gamifikovaný, lidi na to dělají roboty, ale jo, jako lidi chtějí prostě trošku gamblit, jo, a ještě mít nějaké ty exkluzivní věci, mm-hmm. jako že já jsem ty boty chytil, wow. Mimochodem, ty jsi říkal, že jsi vlastně žádný nechytil. Já jsem nikdy žádný nechytil. Ale, ale
1: kolik ti to doteď stálo, ta účast v tom, v tom losování? No jako, tam neplatí žádný jako vstupenky. neplatíš, neplatíš. neplatíš vstupenky. Ne, mm-hmm. ne, ne, to ne. ne to pochopila, to je by no, Já jsem a... si říkal, že by to totiž určitě někdo zarekuloval hned. Ne, ne vůže... ale stálo ti to jako by časový možností, což jako by mě nevadí. Já jsem dokonce myslel, že si musí třeba zaplatit kilo za to, aby se zúčastnil, protože pak by byl ten na zavření. <laughs> ne, ale, ale jasně. to, č- čemu jsem se chtěl já dostat, jde o to, že tady někdo vytvořil hru. Je to hra, mm-hmm, jo? Mm-hmm. Nemá to jakoby use case, mm-hmm. jo? A ty boty, ne, ne, já jsem nechtěl říct, že by byly jakoby horší, nebo to. Někteří jsou schválně dělaný jako horší, mm-hmm. ale většina jsou jako krásný, hezký, mm-hmm. jako designové mm-hmm. boty, ale jsou to normální boty, jo? Mm-hmm. A, a jde o to, že já chci jenom říct, že je to hra, že NFT může být chápaný jako nová hra, chápeš? Že hmm. prostě jde jenom o tu hru, že uh. lidi jsou hraví, prostě rádi si hrajou, takže, takže lidi si vyrobějí prostě nový svět, kde budeš mít obýváky, budeš tam mít uh, nějaký NFT umění a hmm. bude to něco jako ty tenisky. Pro mě je vždycky důležitý,
0: jestli náhodou tohleto celé nejde zrealizovat bez té technologie nějak efektivněji, protože to NFTčko tam z mého pohledu vůbec nic neřeší. Jo? Uh, jako, můžeš dneska do hry si kupovat nějaké předměty a být v nějakém virtuálním světě? a Můžeš hrát Diablo, můžeš hrát čko, kde budeš chodit a kupovat si ty věci a žádný NFTčko nepotřebuješ. A takový ten argument, jako, že to potom skutečně není tvoje, Uh, uh, dobrý, jakože takže to nemusí mít potom uložený jako na trezoru nebo jo, všechny ty věci to NFT jak kdyby a prodražuje, ty pak za každou transakci tam platíš ethereovi poplatky uh, nějak složitě se jako přihlašuješ do té hry nejde to vlastně udělat ani moc jako nějak víc přívětivě, takže Uh, podívej, vy losujete nějaké uh, tenisky na apce a žádný NFT k tomu nepotřebujete. Mm. Takže já vždycky, vždycky já hledám, by, co to řeší a jestli to nevyřešit jinak. Jo? Mm. U těch nestátních peněz uh, ten Bitcoin. Uh, jak by vyřešil nějaký problém, který třeba já u těch státních peněz mám a nejde to vyřešit jinak, jo? Mm-hmm. A u těch NFTček podle mě všechny ty problémy, jsem tam někdo říká, můžeš tím trekovat zboží, prostě, který bude putovat po celém světě, to už je, to jako DHL nebo, nebo FedEx, to má vyřešený tím, naskenuje se čárovej kód a já vidím systému, kde to je. To, mm. je, to je věc, kterou tady jako zaváděli v DHL v 90. letech, jo? Mm. A tam NFTčko ti ve výsledku neřekne, jestli ten kontejner někdo nevykradl, jestli v těch krabicích něco zbylo. Jo? Mm. Takže prostě já to tam nevidím a čas je, je otázka, jestli čas mi dá zapravdu nebo
1: ne. Mm-hmm. Víš, já jenom to mám takhle v životě, že já vždycky vnímám ty vlaky, které jako přicházejí, ty příležitosti, a snažím se do nich naskakovat, mm-hmm. abych pak neříkal, no jo, tenkrát jsem do toho mohl, ale vlastně jsem říkal, že to byla blbost, když... když ten vlak no. jako projíždí a teď ty si nevšimneš, že je
0: úplně zrezlej nebo že jede do zdi. No. Takže sem tam není úplně dobrý. jako takhle. Chápu, lidi chtějí naskakovat na ten novej vlak, který je doveze prostě i třeba k tomu rychlému bohatství nebo něčemu takovýmu mm. Nebo k nějaké nové technologii, třeba k tomu poznání. Ale některé ty cesty jsou fakt jako slepé. Představ mm. si, že bys prostě ve 20. letech investoval do nějaké firmy, která dělala vzducholodě, protože to byla pokroková technologie. Mm. Málo kdo ví, že na Empire State Building ta tyč ta nahoře byla dělána k tomu, aby se tam dal uvázit prostě hmm. Hindenburg. No on ten Hindenburg pak zhořel, jo, prostě nedopadlo to úplně dobře a ty, 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 ty vzducholodě se ukázaly jako slepá cesta, protože letectví dneska vypadá jinak, jo. Hmm. Takže, jo, lidi, co naskakovali tenkrát na vlak vzducholodí, to zní teda dost zvláštně, investovali do, do Hindenburgu a jiných společností, tak to potom museli odepsat, protože ten vlak jel fakt do zdi, no, v případě toho Hindenburgu jako někam doplamenu. Prostě, prostě ne každý vlak tě doveze do té stanice, kterou
1: si No... Spíš, jak jsem to chtěl říct, tak jde o to, že já mám to tak, že vždycky vezmu nějaký třeba i minimální množství financí a dám to do toho nového vlaku hmm? a zkusím si to. Hele, je to, je to pár hodin nebo pár desítek hodin, baví mě to, nebaví mě to, vydělalo to něco, nevydělalo to něco, vidím tam nějaký, jako dlouhodobý řešení, kouknu nějaký podcasty třeba na tebe nebo na kohokoliv jiného. Proto poznání je to asi vlastně nejlepší. Proto poznání, jo, jo, zvlášť když prostě ty tam neskončí. Ten problém je,
0: že třeba někdo naskakuje do toho vlaku s celým svým měním. Jo. Teď mi psal, nebudu jmenovat kdo, abych mu nespůsobil nějaké problémy, ale psal mi kamarád, že, že jiný jeho kamarád si na to, aby si mohl koupit to NFTčko Meta Bounty Hunters, vzal úvěr 2 miliony korun. To je jako děsivá věc a nevysvětliš to těm lidem. Prostě já můžu tisíckrát to, to nějak jako hejtovat, ti lidi si řeknou... To je blbec, on tomu nerozumí, on si to ani nevyzkoušel, já si to koupím. A a ne, že si to vyzkouší za stovku, dvě, tři tisícovku. Oni si vezmou úvěr dva miliony, jo? Tak já nevím, no, tak to všechny nespasíme,
1: všechny všechny nezachráníme. To je fucking skin in the game, ale to je teda pořádná skin in the game. Já mám taky kamaráda,
0: co si vzal úvěr na to, aby si mohl koupit bitcoin. A taky jsem mu říkal, kámo, to jako takhle se to nedělá, ale on mi říkal, já mám svou hlavu a prostě já, já respektuju tvou radu, ale dovol, abych si to tady udělal po svým, jo. A kupoval ten bitcoin za 10 000 dolarů v tom hmm. minulém. takže on potom šel, ten úvěr splatil a vydělal na tom, ale já nechci, aby to znílo jako nějaká success story, jo, protože sem tam se to prostě nepovede, naopak znám lidi, co si jako brali hypotéky, když to stalo 50-60 tisíc a víme, že ten kurz je dneska ani ne na polovině, jo, takže jo, a pak pak ti to způsobí ten psychologický tlak, že nejenom, že v tom máš peníze, ale jako ty se k ním ani nedostaneš, že ještě jsi zadlužený. Jo? A to je potom docela depka. Jo,
1: jenom, jak jsi, to, jak jsi to říkal, já s tebou vždycky souhlasím a každý by měl investovat jenom kolik... Um, Říká se, kolik... Kolik bys je... vyhodil z okna, se říká. No, tak to já bych nebyl ochotný nic asi jako no, takhle ano, vyhodit z okna, ale třeba v tom případě půjčování peněz, když jsou nízkourokový sazby, mm. tak se vyplatí prostě vzít si nějaký úver a nakoupit nějaký aktivum. To je věc jakoby, to je prostě takhle jako ekonomie, že mm. prostě cizí kapitál je lepší než tvůj vlastní, jo. Mm. Ale samozřejmě nemůžeš to dát nějaký banty, Jasně. nějakou takovouhle blbost. A mohli, já to
0: taky úplně nemám rád s tím vyhazováním, nikdo nechce vyhazovat peníze z okna, mm. jo, na to svým způsobem jako hloupost, ale spíš lidem říkám Uh, pokud do toho chcete jít, tak ty peníze si v hlavě odepište alespoň třeba jako na pět let, jo. s tím, že tyhle ty peníze skutečně nebudete pět let jako potřebovat, jo? typicky prostě, pokud je ti třicet a vidíš, že možná budeš stavět dům nebo kupovat byt, tak možná není dobrý prostě vzít takový, hele, jako peníze a nacpat to někam, kde, když to budeš potřebovat, jo, spousta lidí si řekne, jo, tak bude halving, po halvingu to roste nahoru, takže za dva roky budu bo- A to se nemusí dostavit. To tak vůbec nemusí být, mm. jo. Takže já to nechci jako vůbec nikomu slibovat. Ten bitcoin se může mlátit kolem 30 tisíc další tři roky, dalších 10 let. Nikdo to neví. Určitě to jenom nabídká poptávka. Takže já bych taky nerad jako sliboval vzdušný zámky. Uh, zatím ten Bitcoin se samozřejmě chová jinak a my máme tendenci to jako nějak extrapolovat ale vždycky jako opatrně se svýma penězma a já nechci být ten potom, který mu někdo jako zapálí auto, že říkal, že Bitcoin bude stát milion dolarů, což jsem tady dneska řekl <laughs> že, že si myslím, že se to jako stane jednou, ale to závisí na tolika faktorech, který prostě já skutečně nejsem schopen
1: odhadovat mm-hmm. a Říká se, že není nic horšího, než odhadovat uh, ty budoucí zisky podle těch minulých. Přesně tak, no. mm. Přesto se toho
0: jako dopouštíme a jako máme tendenci nějaké jako ek- extrapolace dělat, uh, protože to je tak trošku zábava Ale člověk má takovou tu touhu jako vidět do budoucnosti, ale nezjistíš samozřejmě
1: nic, opakují všichni vyhovno. <laughs> Pojďme ještě na poslední téma a to je YouTube. Mhm. Ty jsi youtuber. No, youtuberská močůvka. <laughs> Tak, to už jsme tady dva. Já se tak rád označuju, protože jsem
0: tam to jako někdo takhle jako hanlivě používá, tak já se k tomu hrdě hlásím.
1: Mm-hmm. <laughs> Teďka je ještě níž a to je TikToker. Jo, to je ještě míň,
0: jo. jo je, Pokud a... máš účet na TikToku, a no, nemám, nebo takhle. Mám a nemám, já jsem to delegoval uh-huh. na na týp, který se mi o to staral. Uh-huh. A teď jsme to vyhodnotili, takže v tom nebudu pokračovat, protože to nic moc nepřináší. Ono tam není pořádně ani žádná, řekněme, monetizace. To je, to je úplně, řekněme, je, to, jestli to něco vydělalo, já ani nevím. Jo. To bylo nějaký halíře, ale tam není žádná monetizace. No, vidíš to, no, dokonce. Takže
1: já ani nevím. Jo. <laughs> Nebo mi to nepřišlo. <laughs> ne, ne,
0: já tam Nebo jsou, tam mi... jsou nějaký ty růžičky, když. Nebo streamneš. mi kolegové něco za zatar... <laughs> tam je. Uh, jako to je. To je hrozná platforma, podle mě. Jo. Jako, že prostě já chápu, že to funguje mm-hmm. a že lidi, kteří chtějí být relevantní, tak to tam mají a z toho důvodu jsem tam vstoupil i já. Mm-hmm. Ale nepřineslo to, 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 to ovoce, který jsem si jako úplně představoval a jako hlavně to lidem jako v hlavě dělá strašnou bramboračku, co se týče to, toho dopaminového reflexu, jako že ty chceš vlastně víc mm-hmm. a to nic nebaví. Pak přijdeš na přednášku, nedáváš pozor, protože prostě seš zvyklý na tu stimulaci mm-hmm. toho mozku. Takže já jsem poměrně velký, řekněme odpůrce té platformy nebo nejsem její úplně jako fanoušek, i když jsem ji sám jako používal a pořád tam ty videa jako jsou, tak obhajuju si to tím, že prostě chtěl jsem jako být relevantní a nechtěl jsem být úplnej boomer, který jako neví, jak to funguje. Ale uh, co jsem to chtěl říct, no je, jako ten, ten content, co tam vzniká od těch tiktokerů, jako českých, to je jako je poměrně jako slušný odpad. <laughs> Pokud nepočítám třeba s tím, že stand Standa Show tam dává nějaký úryvky, Vojta, ty to zřejmě děláš taky, uh-huh. já to dělám taky, to jako to, ale jakože tanečky a zase jako ten, ten, to, to útečení na ty nízké půdy, takže jsem tam nějaký jako násilí tam bývá, jako po, zase polonahy holky, uh-huh. a jako j, 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 asi je to něco, co si jako j, j, ten trh žádá, ale, jako, t, asi, asi země mě
1: ne, TikToker nebude. Hmm. Jasný, hele, když se na to podíváš, tak tam je teďka obrovský boj o pozornost. Jo, hmm. ten TikTok, to jsou takový, řekněme, 30 až 60 sekundový videa hmm. a opravdu tam to jako lítá. Tam, aby si udržel pozornost toho člověka, tak tam na tom, na tom TikTokovém videu to musí fakt jako lítat. Tam, kdyby hmm. jsme pustili tohleto... Tak jako to by nešlo, to by byla, to by byla boomer show. Tam. <tějí> Přesně tak, to by nás ten algoritmus zahradil někde do kouta. Proto mám radši prostě ten
0: YouTube a třeba Spotify na podcasty, protože mě rád použi- poslouchám ty, ty dlouhoformátové věci, zvlášť třeba, když jdu autem, tak jako ne. já nepotřebuju, aby mi tady na display jako skákal TikTok, abych se vyboural v první natáčce. Rád si to poslechnu, je to forma pro mě takový, jako že já moc nečtu, se přiznám knížky, hmm. takže jako mo- moje studium probíhá tak jako z toho poslechu a to jako... Je, je to těžký být jako řekněme dneska jako teenager nebo mladý člověk, který to takhle jako skáče a on vlastně, když ten TikTok nebo Instagram nemá, tak mezi svýma uh, kolegama nebo vrstevníkama vlastně není úplně relevantní. Mm-hmm. Takže ty vlastně jako trošku jako musíš, ale jako, no myslím si o tom svoje. No. Tak doufám, že rád bych řekl, že ten trend uh, ustoupí, zatím to úplně nevidím. No. Zatím si myslím, že, že to, to, to funguje skutečně jako droga a jako, pokud na to máte závislost, tak, tak zvažte, jestli chcete, aby vám to bralo prostě dvě hodiny denně tím, že čumíte na nesmysly.
1: Hmm. To jsou nesmysly. pak si myslím, že ten trend bude, jako že se to bude zrychlovat. Hmm. Jako, to asi tak musí být. To nemůže, že se to začne zpomalovat. Uh,
0: je to možný, ale já si myslím, že lidi budou vyhledávat potom to, že si uvědomí, jaký to na ně má vliv a budou zase hledat cestu jako nějakou zpátky, protože i uh, já, když jsem TikTok měl nainstalovaný, tak se mi stávalo, že jsem se díval na Netflixu na nějakou show a u toho jsem si na telefonu začal scrollovat prostě TikTok, říkal jsem si, tak jsem jako retardovaný, nebo jako, tak chci se dívat na tohleto, nebo na tohleto, takže Uh, pozoru to na sebe, někdy třeba i jako, že mám tendenci takhle koukat na Twitter, aby mi jakože něco neuteklo, takže ty se potom začneš zamýšlet nad tím svým uh, vlastně dneska se hodně sklutujeme mental health mm-hmm. uh, jasně já bych tomu možná říkal prostě jako, jako, nebuď idiot a t, jako trav ten čas tak, jak to má jako smysl a ne na, na sockách, protože ten mm-hmm. přinese ti skutečně uh, ten čas tam strávený takovou novou nějakou jako produktivitu nebo ne, jo? takže Jo, jako ano, kdy jedu v DMV-tě poslouchám podcast, pecka, ale, ale TikTok na telefonu nemám. Uh, myslím, že už jsem odinstaloval i Instagram úplně z telefonu. Mm. Uh, dokonce zvažuju, že úplně zruším Facebook, že tam stejně nechodí. Je to úplně irrelevantní médium, mm. podle mě, v tuhle chvíli. Twitter mám rád,
1: ale ten zazumím být jako poměrně dost toxický. Mm. Jako umí, no. Zajímavý, četl jsem jenu statistiku, kde psali, že na Facebooku se zvyšuje návštěvnost. Jakože, mm. nebo ten čas který lidi tva, uh, tráví na Facebooku, že se mm. pořád zvyšuje. Což jsem si myslel, že ne, myslím, že to umírá.
0: Uh, já taky, a vždycky mě to překvapí tyhle ty čísla. Ale mm. podle mě částečně je jako zdvihá um, a nějaký jako uh, ten rozvíjející se svět, jako ze země třetího světa, kam to jako postupně mm. jako přichází. Takže pro mě je to částečně nový, tam je nějaký nástup jako uživatelů. Potom. Ta věková skupina, podle mě, dneska to je, dneska to začíná být trošku jako boomer síť, mm. že tam máš prostě najednou se ti tam jako zjevují ti rodiče, jsem tam jako něčí už jako babičky, a no. ten content je prostě fakt podivný <laughs> úplně. Jo? A oni prostě asi do toho koukají jako díl, mm. protože než to tam všechno proskrolují, teď... nevím, nevím, jo? možná jsou to nějaký ukvapené moje z- závěry, ale já vlastně neznám moc lidí, co mě říkalo, jako to jsem viděl na Facebooku, jo, teď dneska už, jako, my dáváme sem tam nějakou událost na Facebooku, to moc nefunguje, lidi se na to jako hmm. tam a vlastně podle mě to jako na ústupu částečně je, ale já, já jsem hrozně jako zvědavý, co obecně jako bude s Facebookem a s tím metaverzem, protože oni do toho nalili hrozný peníze a mají tu vizi, jako, že tam jako budeme trávit nějaký čas jako hmm. ve virtuálním prostoru úplně. Já já to takhle úplně nevidím, protože tam je ta vstupní bariéra už jenom to, že si musíš nasadit ty brýle, a to spousta lidí nebude chtít dělat. Už, už nejen koupit si ty brýle, to je jako druhý problém, ale vůbec jako při každé interakci si nasazovat něco, dávat si to mm. jako na obličej. Jako, ale to je úplně možná na samostatný podcast, mm. moje hejtění metaverzu. Mm. Ale, ale jako zajímavý poznatek, mě to vlastně taky překvapuje, že tam lidi pořád tak nějak jsou, já fakt jako zvažuju, že to úplně zruším. Mm. Kdo ví, jakou to bude mít nakonec podobu? Mm. Třeba to bude nějaká čočka, nebo jako člověk neví? Mm, to, jo, jasně, to se může proměnit mm. to je v průběhu let ten vývoj jde strašně dopředu, spekuluje se o tom, že to ukáže, Apple ukáže něco na VVDC hmm. už jako za nějaký měsíc, třeba v červnu, no. hmm. Takže možný je samozřejmě všechno, te- technologické vývoj dopředu, já si pořád půjdu radši jako kopat balonem s dětma ven.
1: Jo. Hele, mám to podobně, protože já hraju basket a baví mě to, takže Že Může rad metaverzu, no. <laughs> To by asi nebyl takový zážitek, ale hmm. pojďme ještě k YouTubeu, hmm. YouTube se říká, že to je královská platforma.
0: Mm, co nevěděl. Co, no, oproti těm ostatním,
1: jako oproti těm ostatním, jo, jako oproti mm. těm ostatním platformách, platformám, je to královská platforma. Mm, mm, že ty schlédnutí a sledující jsou tam jako nejcennější. Mm, mm, mm. Um, jak jsi to ty měl tenkrát, ten začátek? Uh, řekl jsem si,
0: že buď dole teda mám aspoň tisíc odběratelů. Já jsem začal v únoru. Já jsem si říkal, tak buď to bude někoho zajímat a dám tu tisícovku do léta, nebo to zabalím, mm-hmm. jo? A vydával jsem jedno video týdně, já jsem si to nějak rozplánoval, měl, tam bylo poměrně dost jako příprav a ty první videa jsou trošku jiný, než ten kontent, co dělám dneska. A něco jsem vydával, chytilo se to, ta komunita o to zájem, jako zájem měla, pak jsem si řekl, že do dalšího léta dám 10 000, to se mi taky povedlo. Pak jsem si říkal, že do dalšího konce roku dám třeba 100 tisíc, to už se mi nepovedlo. Mm. A hodně jsem se svezl na tom hypeu, co ten bitcoin měl, to jako přiznávám, protože ten začátek byl takový vlažný, pár těch fanoušků, z každého odběratele jsem měl radost, tak z každé tisícovky pak jsem měl obrovskou radost. A pak najednou jsem jak hrozně vystřelil během toho bulranu, kdy během jednoho měsíce tam naskákalo přes 11 tisíc lidí za jeden měsíc, mm. což jsem předtím dělal dva roky, jo? Mm. Nebo, nebo rok a půl. A najednou to jako letělo a teď je to zase úplně strašně mrtvý, protože Bitcoin je mrtvý téma do jisté míry v tom bear marketu, takže mě přibýde třeba teďka zase třeba 100 odběratelů měsíčně. Mm-hmm. Takže Jo, cíl jsem to na to, že uh, každý chce vidět, jak mu tam roste ten mm. počet odběratelů a kdo ne, tak kecá. Mm. Všichni chceme tu stříbrnou placku za to, mm. že dáš těch 100k. To, k tomu já se taky trošku upínám, protože ono je pěkný, když to úsilí potom tvoje něčem jako zmotněný. Mm. Je to takový ten ultimate dopamin hit. Ještě mm. <laughs> to jako přijde a já jsem rád, že YouTube nerozdává žádný dementní NFTčka, že bych pošlil prostě <laughs> kus železá, <laughs> víš, že já jsem z té staré školy, a já, já prostě chci tu
1: placku, no. By Byla ch zrovna to bude poselání NFTčka. Ty první no to by mě teda Bitcoinový jako, nové kanál, tady máte To by mě fakt naštvalo, no. Jak těžký bylo tenkrát začít? Protože každý tě z toho musel jako zrazovat, protože si, že se chtěl točit o něčem, čemu nikdo nerozuměl. Hmm. A, jo, a ještě ten... jako
0: YouTube. Uh, ta skepse byla a tenkrát ještě být jako youtuber ještě mělo možná ještě horší jako řekněme pověst nebo youtubeři, jo, co. Ono to čtyři roky zpátky, se to docela jako proměnilo, ale už v té době vznikaly třeba takový kanály, jako byl třeba Petr Mára, hmm. Standa, Show. já jsem říkal, dobrý, tak jako je tam prostor pro to dělat nějaký dospělý obsah a já jsem si, hmm. si říkal, Ale když to bude dobrý, tak se na to ti lidi budou dívat a já si myslím, že jsem schopen to udělat dobrý, protože já jsem měl zkušenosti s natáčením, s motion designem, já jsem to dělal předtím, takže ne YouTube, ale prostě video obecně. Já jsem docela dost zkušeností, které jsem do toho jako propsal, neuměl jsem moc mluvit, necítil jsem se komfortně jako před tou kamerou, to, to se výrazně bych řekl, jako proměnilo za ty čtyři roky, co to dělám. Už se cítím jako daleko komfortněji tím. Dnes. Dřív jsem měl na podcast, byl jsem nervózní, hmm. teď, teď to pro mě není žádná změna stavu a jako cítím se tady velice dobře a budu tady vykládat klidně další dvě hodiny, jo. Ale hmm. uh, ne, chtěl jsem říct, uh, neže mě lidi zrazovali, ale byli skeptičtí, ale já jsem si v celku věřil a říkal jsem si, že když tam ten zájem na tom trhu bude, že to jako dám. Já jsem tenkrát byl vyhořelej z toho, co jsem dělal předtím a já jsem si, já jsem si říkal, že není žádný jiný plán. Já jsem říkal, já budu dělat YouTube, jsem schopen ho třeba rok živit z mm. peněz, co mám, mm. aby to nevydělávalo vůbec nic. Na to jsem tak zhruba měl peníze a po cestě jsem si říkal, musím přijít na ten monetizační model, jak to mm. budu dělat, mm. jo? A pak jsem si zapl reklamu, spustil jsem Patreon, pak jsme k tomu spustili nějaký merch a já jsem věděl od začátku, že z těch jednotlivých věcí musím jako poskládat tu mm-hmm. svou výplatu. A mm-hmm. to se povedlo. A pak to zažilo obrovský hype i během toho bullrunu, jsme třeba nestíhali odbovovat e-shop. Mm-hmm. Tam před Vánocem odcházelo třeba 50 balíků denně. Jo? Mm-hmm. Teďka odejde 10 balíků, 20 balíků týdně. Jo? Mm-hmm. Takže ten, ten zájem už není takovej. Ale pořád je to naprosto životoschopný funkční a já jsem za to hrozně rád, protože můžu dělat, co mě baví a uh, jiní lidi prostě to ocenujou,
1: kupují si ty věci, zaplatí mi ten Patreon, takže já jsem jako velmi spokojený. Já si myslím, že to byla hezká věc, na závěr, to krásně shrnu. Musíme končit, protože nám dochází místo na discích, takže Jakube, já ti děkuji, že jsi byl hostem pořadu sutrén. A já, pře- moc, já moc za pozvání. A přeju ti, se ti je a jen daří. A vám, milí diváci, díky za to, že jste video dokukali až do konce, díky za to, že jste sledovali Živej Přenos, pokud jste ho sledovali. Byli jsme na Instagramu i tady na YouTube. A u dalšího rozhovoru se těším. Ahoj. Mějte se ahoj.